2: קושי קשקושים, תאמין לי. בוקר טוב, מה? ראיתי את הלילים של התוכנית. באמת, זוטי זוטות של הדברים. באמת, אתם, אתם, התקשורת. נה, 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 נה. זה סקרים, 30 איזה סקרים. אנחנו, אתה קולט שבזמן שאתה מברבר ברבורי הפוליטיקה הזו שלך, אנחנו נחתנו על המאדים? מי זה אנחנו? אנחנו, האנושות נחתה על המאדים. יש רכב שעכשיו עושה חורים באדמה, במאדים. אוסף דגימות, ואז רכב אחר בא לקחת את הדגימות ומביא אותם לארץ כדי לדעת אם יש חיים על המאדים. ומה עושים עם זה? בודקים, יש חיים על המאדים. ונניח שיש חיים על המאדים, מה עושים עם זה? חוגגים. ואחרי שחוגגים, מה עושים עם זה? מה זה? החיים הם חגיגה, נכון? <laughs> מטרת החיים לחגוג, ליהנות, לנצל כל רגע.
3: אנחנו נתעסק עם זה פה בתוכנית, בחגיגות על המאדים. אה. מדהים. את, את
2: בסדר. מה... ממש לא הולכה חוץ מזה.
3: ברוך השם. מה הדברים שאמרת שפחות מעניינים ואנחנו נעסוק בהם? לא, לא פחות מעניינים. יש פחות ויש איזה,
2: אתה יודע, בוא... נשאיר למאזינים לדרג. הוטלה צנזורה שהוסרה אחר כך על מהו אותו סעיף סודי בהסכם להשבת... הבחורה. הבחורה. הצעירה. הצעירה ממודיעין עילית, כפי שהיא מכונה כעת. למה אתה צוחק?
3: כי uh, הסתכלתי קצת על, על מה עשתה פה בשנים האחרונות, לא?
2: כן, פה. מה, יש לך תיקים של אנשים? מה אתה עושה? איך אתה מסתכל? לא יודע, יש לך פייסבוק. פייסבוק, אה, ובפייסבוק אתה רואה פייסבוק, אני
3: מחפש קשר בינה לבין מודיעין
2: עילית, כן, ו... ולא מוצא. לגמרי לא. מותר להגיד מה היא עשתה, על פי רישומיה, נכון? על פי
3: הפייסבוק.
2: <laughs> חרכה את הארץ
3: בטיולים, פשש, <laughs> הסתכלתי ואמרתי יא אחד, יש לה זמן, שתיים, היא ניצלה את הזמן. לא השאירה פה מעיין ונחל. אני
2: רואה שאתה מקנא באנשים.
3: כאלה? כן.
2: כן? חוץ מהקטע של סוריה,
3: חוץ מה... עד הקטע של סוריה, תשמע,
2: קלמן ליבסקינדו, היא הרביצה פה טיולים. זה היחיד שאני מכיר שיכול להסתכל על אישה שישבה בכלא הסורי ולהגיד, זאת היא את הזמן יפה.
3: חוץ מסוריה. אתה, את... אתה ראית מה? Emerges... איזה... תעצור אותי
2: רגע אם אני עושה עבירת צנזורה, בסדר? אני לא חושב שאני עושה, אבל תעצור אותי אם אני עושה. הייתה איזו טענה, הרי היא הצליחה לחדור לסוריה מבלי שנתפסה. נכון? היא הצליחה למצוא איזה מקום שבו אנחנו חלשים כנראה בלהסתכל על הגבול. לכאורה. לכאורה. ואז הייתה טענה, בטח איזה סורי עזר לה. בטח מישהו שם, מבפנים, אמר לה, לכי לפה ולפה, ומהסתכלות, באמת, ממעקב אחרי ה, ה, הידע שלה בטיולים וניווטים, אני אומר, לא, היא מכירה את האזור הזה כמו כף ידה. אה, <אח> את האזור הזה אני לא יודע, אבל היא... היא כנראה ידעה ידע איך עושים את זה. לא, יש את התשלום שגם הופיע בכל העיתונים, שהיא שם על שושנת הרוחות הזו, והיא שם על הדבר הזה. היא מכירה את האזור, נו. היא מכירה את האזור, היא יודעת.
3: אז לא היה סורי.
2: לא, אני לא חושב שצריך סורי. אני לא הייתי יודע להיכנס לסור, בוא, אני יודע, אני, אני, אני משתלט פה על אני לא הייתי יודע לעשות את זה. בשביל
3: פה, והיא מטיילת איפה שתהילה. וחביבי, תהילה. תהילה.
2: תהילה. אז נדבר על הצנזורה בהקשר הזה. הייתה צנזורה שסירבה להגיד... אני מסדר לך את המחשב, אל תדאג. אני מסדר לך את המחשב ואני עשיתי פה איזה משהו. חילטת פה
3: איזה 20 עמודים לבנים מה שעשית לנו פה. כן,
2: נכון. אני אטפל בזה. הלילד אצלנו ריק לחודש וחצי עכשיו. כן. איפה היינו? הצנזורה. כן. אנחנו, על פי הדיווחים הזרים, בכל אופן, משלמים לרוסיה מיליון ומאתיים אלף דולר. והם, בתמורה לכסף הזה, מעבירים חיסונים לסוריה. ספוטניק 5. כן, אנחנו קנינו חיסונים לסוריה בעצם, לא שלנו, לא חיסונים שאנחנו קיבלנו מפייזר, ספוטניק. קנינו חיסונים רוסים. אה, האם, האם זו עילה לצנזורה? אתה שואל אותי? כן. בוא נשאל אנשים חכמים ממני. אז אנחנו נשאל אנשים חכמים ממך, ממש בפתח התוכנית. חוץ מזה, יש אה, זיהום אה, משוגע. בחופי ישראל, אסון סביבתי כבד, יותר מ-150 קילומטר של חופים מכוסים בזפת, פגיעה קשה בצווי ים, בבעלי חיים נוספים, וגם uh, בנו, שכנראה לא נוכל לרחוץ בים. שכ... שניים יהיו איתנו פה, um, דוקטור יובל ארבל, רכז ים של עמותת צלול, והשרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל מהליכוד. דודי חסיד, אה, הסוקר שלנו ומנו
3: גבע, הסוקר שאיננו שלנו. הסוקר שלהם. שלהם. <laughs> של הרעים, סתם. חס וחלומה. סתם, סתם. אה, אה, שני הסוקרים ידברו איתנו
2: חודש לבחירות, מה, מה מומי? מה מומי ומה התמורות במה מומי. כן. איפה היינו נגיד 30 יום אחורה, איפה נהיה להערכתם על פי המגמה 30 יום קדימה, עוד 30 יום הולכים לבחירות, אתה, אתה מתכונן, היום חג לדמוקרטיה. אתה ערוך?
3: לא יודע, אני אארך עם הזמן. אתה תארך. כן, 30 יום זה הרבה זמן.
2: אתה יודע אתה מצביע? כן. סופי? סופי. סגור. סגור. אוקיי. דיימונד פרינסס, זוכר? בטח. נסיכת היהלום.
3: מה אתה עכשיו מתרגם לי פה זה? למי
2: שלא... זוכר את האונייה? כן, לפני שנה עקבנו בדאגה ואף לעיתים בחרדה על נוסעים, תשעה נוסעים ישראלים היו בדיימונד פרינסס, שטה שם מול חופי יפן. ואחד הנושאים יהיה איתנו, איזו שיחה של רד פרוספקטיבה, איפה הוא עומד היום, שנה אחרי.
3: ועוד ועוד. ועוד ועוד. ועוד, ועוד.
2: היום פותחים גם את uh, המשק, צריך להגיד.
3: את המשק, יותר מזה, נכון? פותחים הרבה דברים פותחים היום. פותחים על לכם, פעמיים, אתם יכולים להיכנס להרבה, להרבה מקומות. כן,
2: אם כי יש, יש בעיה, זה העניין הזה שאם התחסמתם פעמיים, ובחדרי כושר לרוב יש הרבה מאוד אנשים צעירים. ומסתבר שאנשים צעירים לא נהרו להתחסן, נראה מה יקרה עם הדבר הזה.
3: אפשר <economy> Micro- <eso> <שעה> להגיד להם לא להיכנס, אם לא התחסנו, לא?
2: גמרי, שאלה האם באמת תהיה נהירה של אנשים למקומות כאלה? אני הייתי שם מוקד
3: חיסון בכניסה לחדרי הכושר.
2: אבל צריך להספיק פעמיים, שתמנו. בסדר,
3: תבואו להתחסן היום ותיכנסו בעוד חודש. אני
2: נגיד עדיין לא יכול להיכנס לחדרי כושר, כי אין לי מנוי. אבל גם לו היה לי מנוי... אני מאוד מחכה לחיסון השני, טרם קיבלתי את החיסון השני. טוב,
3: מה, דיברנו על מי עושה את התוכנית? אמרנו דרוקמן, אלי גאנן, נדב רוזנצווייג וקירן בר? לא אמרנו, לא אמרנו. אז הנה אנחנו אומרים עכשיו. גילי כהן כתבתנו מדינית, שלום.
4: שלום חברים.
3: מה אנחנו עוד לא יודעים על הסיפור הזה? זה טריקי כזה, כאילו, אסור להגיד. כן.
4: כן. אנחנו יודעים בגדול הרבה דברים, אנחנו לא יודעים דברים שקשורים לחקירה שלה, היא נחקרת בשירות הביטחון הכללי, אותה צעירה. למה בדיוק עברה? מה היא עשתה בשעות הראשונות שלה שם? מה היא חיפשה? כל הדברים הללו בהמשך לפתיח שלכם. ניכר שזו בחורה שמטיילת הלוך ושוב, נגדיר זאת כך, מטיילת ללא הרף. הייתה, ב- ב- אני, אני אגדיר את זה אחרת, בשיחות שנים גורמים במערכת הביטחון ב- ב- בסוף השבוע הזה, הם טעינו uh, במפליאה על, ה- על המסלול שעבר, מסלול לא, לא קל, גם לאדם בכושר טוב, כן? לחצות uh, בשיפולי החרמון זה לא דבר uh, uh, קליל. גילי, על פי קו הטלפון שומע...
2: שלך, על פי קו הטלפון כן. שלך וההיכרות וה- וה- שלנו, שאני יודע שאת עיתונאית חרוצה, את ממש נסעת עכשיו לסוריה כדי... כדי ללכת בנתיב שלה. ממש, ממש כך, ממש כך.
4: סחטי עלייך. עוד כמה
3: ספוטניקים אנחנו מחזירים גם אותך.
4: אני מקווה שנשאר לנו כסף לזה. כן, אז אם נחזור שנייה לנושא החיסונים, ואני מבינה שהקו קצת משובח, אז נעשה את זה מהר. הצנזורה עדיין בעינה, כלומר, אנחנו חייבים לייחס את הדיווחים הללו למקורות זרים. למרות שישראל פנתה באופן רשמי לרוסיה וביקשה. רוסיה היא זו שמתנגדת שנפרסם את זה ממקורותינו. אז בישראל פנו לרוסים, ביקשו להסיר את ההתנגדות. התשובה, איך לומר, עדיין נבחנת, וכרגע אנחנו מה, מה נבחן בסיפור הזה עוד? שרוסיה תיר, תסיר את התנגדותה לעצם פרסום התמורה הנוספת.
2: מה זאת אומרת? אבל לא, לא דיברנו עד עכשיו על תמורה נוספת?
4: אבל אתה זוכר
2: שהיית צריך לצטט את המקורות הזרים, הפרסומים הזרים. טוב, בסדר, לא... אם לא עשינו
3: את זה, אז עכשיו אנחנו מדגישים. כל מה שאמרנו פה היה
2: לפי פרסומים זרים, כמובן. זה לא פרסומים של אף אחד מאיתנו, אנחנו איננו זרים. תודה, שלום. גילי כתבנו, תודה רבה. תודה, חברים. רועי שרון, כתבנו הצבאי... אה, לא איתנו. אה, לא איתנו. בסדר. ניתן לי שאלה דווקא לא רועי שרון, אבל בסדר.
3: אתה רוצה להעביר לו? יכול להיות לא, אני אסמס לו, נסמס לו. דוקטור ערן לרמן, שלום.
5: בוקר טוב לכם, שמתם אותי במצב לא נוח. למה? אתם טוענים שאני יותר אינטליגנטי מכם, זה לא
3: נכון.
2: לא, רק آه. מקלמן, רק מקלמן. <laughs> אמרנו מקלמן. בואו בוא,
3: בוא נבדוק, בואו נדבר כמה דקות ואחרי זה נחליט, בסדר?
2: הדוקטור <laughs> לרמן היה בעבר סגן ראש המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, סגן נשיא, כיום, סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, הוא מרצה במרכז אקדמי שלם. <laughs> אתה יודע להסביר את הזיגזג הזה עם הצנזורה? בהתחלה לא יכולנו להגיד בכלל ה... מה יש עוד בהסכם הזה עם הסורים. עכשיו אנחנו יכולים להגיד על פי דיווחים זרים?
5: קודם yeah, uh, כל, uh, כבר נאמר, אתם יודעים שממשלה זה אחד הגופים הפיזיקליים הכי מוזרים, כי הוא דולף מלמעלה. אבל uh, אני, אז מאיפה באות ההדלפות, אתם יכולים לנחש? לגבי ה- הזיגזוג, אני רוצה להגיד, נדמה לי שפה הטענה שהרוסים ביקשו שאנחנו לא נגיד, היא כנראה נכונה. למה? מפני שהקלינט שלהם לא אוהב לחלק לאזרחיו חיסונים שנקנו בכסף ישראלי. מה לעשות? הציונות עוד לא רווחת בדמשק. עכשיו, אז למה עשינו את זה? עשינו את זה, אני מניח, כדי לתחזק מערכת יחסים עדינה, מורכבת וחשובה לנו מאוד עם הרוסים בהקשר הסורי. זה בתמצית ובקיצור מה שאני מבין שמתרחש. הצורך לפרסם זה כבר שאלה למה בכלל לפרסם את הפרשה כולה אני יכול להעלות ל- 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 על זה כל
3: מיני ספקולציות אני מניח שהרבה מאוד גורמים מדיניים שאנחנו בקשר איתם ביום יום היו שמחים לא לפרסם שום דבר אף פעם השאלה איפה נקודת האיזון
5: חוץ מאשר אם זה מציג
3: אותם נכון דבר. נכון השאלה איפה נקודת האיזון שעד אליה אנחנו יכולים לחיות עם זה וממנה אנחנו אומרים רגע גם אנחנו אזרחי ישראל זכאים לדעת מה התמורה שאנחנו נק... משלמים? נקודת
5: האיזון נמצאת תמיד במקום שבו עלול להיגוון נזק ליכולותיה המודיעיניות של מדינת ישראל או ליכולותיה המבצעיות. כל דבר אחר, בסופו של דבר, שנמצא במרחב של זכות הציבור לדעת.
2: רגע, אבל אנחנו, מתי אנחנו מפעילים צנזורה? הצנזורה לא נועדה אה, להיות מופעלת כשיש פגיעה בביטחון המדינה?
5: אני מניח שמי שעכשיו שוקל... אומר לעצמו, אם נרגיז את הרוסים, זאת פגיעה בביטחון המדינה. אם הם ביקשו ש... שלא נפרסם, אז אנחנו נפנה אליהם ונבקש שיסירו אותה, את המגבלה הזאת, אבל כל עוד הם לא עשו... אבל איך, איך,
2: להרגיז, איך להרגיז את הרוסים זו פגיעה בביטחון המדינה?
5: מפני שהיכולת שלנו לפעול בסוריה, אה, במסגרת מה שנקרא המערכה בין המלחמות, בלי שהדוב יקפוץ עלינו. היא דבר חשוב מאוד מאז 2015, מאז שהרוסים הכניסו נוכחות אווירית וצבאית משמעותית לסוריה, וכבר היינו בכל מיני אירועים ותקלות, כולל האילושין האומלל שהופל על ידי ההגנה האווירית הסורית, ועדיין המערכת הזאת... אבל אתה מסכים שזו, אתם אתם
2: אתם שזו הגדרה מאוד רחבה לפגיעה בביטחון המדינה?
5: במקרה הזה אני
2: מוכן להגיד שהנושא הרוסי הוא נושא רגיש.
6: זה
5: באמת נושא רגיש, דוב חולה, זקן, סוריה זה הפרס הגדול שהוא קיבל בשנים האחרונות, על זה הוא בונה את שמו הטוב. הנושא הזה מאוד חשוב לו, לכן חשוב לו לא לריב איתנו וחשוב לנו לא לריב איתו.
2: ולכן אתה אומר כן, היה צריך להטיל פה צנזורה במקרה הזה.
5: אני מעריך שהסיבה היחידה, אם אני מבין נכון את המתפרסם במקורות זרים, הסיבה היחידה שמדינת ישראל לא מפרסמת את הסיפור כולו, הוא אכן בקשה רוסית. זה נראה לי, במקרה הזה נראה לי כדווקא אמירה נכונה.
2: לא, לא, אמירה נכונה בשביל רגע לדעתך, זה גם סביר בעיניך להטיל צנזורה? אתה אומר, מניתוח המצב אתה אומר, כן, הרוסים לא רצו שנביך אותם. אגב, המבוכה היא מה? שהעולם לא...
5: שאסד, מעוז הערביות... מחלק לאזרחיו חיסון שנקנה בכסף ישראלי? לא, זה, זה
3: מבוכה של הסורים.
5: כן, אבל של הרוסים, של הסורים ושל הקליינט שלהם ה... ושל, ושל הפטרון שלהם הרוסי, שהם רוצים להגן על שמו הטוב של הקליינט.
2: לא, אבל למה זה פוגע גם... בשמו הטוב של הקליינט? אני חשבתי שהסיפור כי זה ה... כי זה כסף שלנו. תקשיב <laughs> מה, שהעולם, לא שהעולם עד כך ספקן לגבי הספוטניק 5? ש... שהוא <לא> צריך <לא להכריח את ישראל לשלם כסף כדי שהסורים יקבלו את הסחורה.
5: לא, אני חושב שהסיפור... למה הרוסים ביקשו כסף בשביל לתת לסורים את מה שהם כנראה נותנים גם בכל מקרה? זו שאלה שנוגעת כנראה למערכת היחסים בין ישראל לרוסיה. זה איזשהו, נקרא לביטוי הלא נעים, אתמול. אבל הבעיה שיש לסורים, לעם הסורי, עם כל דבר שמגיע מישראל, אני מניח שאתם זוכרים שכשאזרחי ישראל התנדבו לשלוח בגדים חמים לסוריה, אז ישבו תנועות הנוער וגזכו את התגיות בעברית מהמעילים. אז יש בעיה. טוב, עכשיו רק צריך לנסות
3: לחשוב מי התמים פה מבין שלוש הצלעות של המשולש הזה. שחשב שאפשר לשמור משהו כזה בסוד. הסורים, הרוסים או אנחנו?
5: אני לא חושב שהייתי מייחס תמימות לאף אחד משלושת הגורמים האלה, אבל יש כמה נושאים בזירה הבינלאומית, אני יכול לחשוב על עוד אחד או שניים, שבהם גם כשכל העולם יודע, אתה לא אומר. ודי לחכים.
3: דוקטור ערן לרמן, תודה רבה לך. רק נגיד שהחשיפה של העובדה שחוץ מאותם שני רועי צאן יש עוד משהו בעסקה הזו הייתה של רועי שרון שלנו כבר ביום חמישי בערב.
2: ולכן רציתי לדבר איתו. ואתה אמרת לי לא. עם רועי שרון אתה לא מדבר. כן.
5: כשדקה
3: אדון כעמוז שסירב להיות מוסגר לסוריה, אז הוא ימשיך
7: לשבת בכלא תודה רבה
3: לך. דוקטור יובל ארבל, רכז ים של עמותת סלול, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
3: בואו סכם לנו קודם כל ברמה העובדתית מה אנחנו יודעים שקרה.
8: מה שידוע בדיעבד, שאונייה או מכלית שפכו, אם זה בתקלה או תאונה או עבריינות פשוט, כמות מאוד גדולה. כנראה אלפי, מאות עד אלפים של נפט גולמי או מזוט, זאת אומרת כבד לים. במרחק של 50 קילומטר דרום-מערבית לישראל. זה זוהה בדיעבד אחרי שהזפת הגיעה ברביעי בבוקר, נחתה על החופים. בהתחלה ראו את זה בעיקר באזור חוף הכרמל, אחר כך ראו את זה גם בחופים דרומיים יותר, ובעצם הזפת התפשטה לכל אורך חופי מדינת ישראל. אין כמעט חוף שלא זוהם, יש חופים שהזיהום בו הוא כבד מאוד. כשאני אומר כבד מאוד, זה כמה וכמה קילוגרמים על כל מטר חוף. זאת אומרת, יש לנו פה אה, מאות מאות של טונות של זפת שנדבקת לחול, נדבקת לסלעים. זה אסון, אסון ברמה עולמית, אסון שלא היה במדינת ישראל עשרות אה, שנים. אני, לפחות 30 שנה, אני לא זוכר אירוע בסדר גודל כזה, ו... ואנחנו לא ערוכים מספיק טוב לטפל באסון בסדר גודל. איך אפשר או איך
3: צריך לטפל בזה כמה שיותר מהר?
8: אם היו תופסים את זה עוד בים, אז יש כלי שיט ייעודיים וכלים מיוחדים שאפשר לנסות לעצור ועוצרים את כתם הנפט. ומצליחים בעצם לשאוב אותו בסקימרים, זה כלים מיוחדים ששואבים את פני המים, את החלק העליון של המים. גם הכלים, ובדרכים הכי טובות, לא מצליחים יותר מ-15-20% מהנפט, מהדלק הכבד שצף. לשאוב, ומה ששוקע ומתערבל, אם הים עובד, אז גם כן, יש הרבה זיהום שנכנס לתוך הים, ונכנס לתוך שרשרת המזון, ונזקים הם לשנים. עם, מה שמגיף לחופים, אז אם זה פשוט בערימות על החול, אז לפעמים באמת בכלים כבדים, JCV, יש עם כלים שיכולים לאסוף את זה בזהירות, לא לאסוף הרבה חול. ועם הכלים האלו, הם כבר התחילו קצת עבודות עם זה, אני יודע, ברד"ג, והיום ימשיכו. במקומות שאפשר עם כלים כבדים, ייכנסו עם כלים כבדים כבדים בלי לפגוע, בלי לאסוף יותר מדי חול. אבל ברוב החופים בעצם יצטרכו עבודה ידנית, יצטרכו פה מתנדבים, כבר יש מתנדבים, אני עבדתי גם את, את, אתמול, גם ביום החמישי. כן, החמושי. צריך להגיד שהדבר
2: היפה שהרבה הרבה הרבה מאוד ישראלים התגייסו ו... וסייעו בעניין הזה. אה, המדינה יכלה לעשות כאן משהו אחר כדי למנוע את האסון הזה?
8: כן, בהחלט, צריכים להיות הרבה יותר מוכנים לזה. זאת אומרת, קודם כל, הרשויות המקומיות לא מספיק ארוחות. חוק התלמ"ת, שזו התוכנית הלאומית שעברה בהחלטת ממשלה כבר ב-2008, תוכנית לאומית לטיפול באסון זיהום שמן בים, לא חוקק עד היום, והוא מטיל בעצם אחריות וסמכות, ובעצם... לא, אבל עזוב רגע, את
2: החקיקה, הטיפול מהיר... טיפול מהיר בשטח, איך הוא נראה, אחרת? כלומר, מה היה יכול לקרות אחרת כדי למנוע את הזיהון?
8: החקיקה הייתה מאפשרת, הייתה מחייבת הרשויות להגיע למוכנות גבוהה, ושיהיה רכז לסיפור הזה בכל... כמו שיש לנו מוכנות לחירום למלחמה, כמו שיש לנו מוכנות חירום לשריפה. גם
2: פה צריך שיהיו... רק לא, אבל רק תסביר לי, יובל, איך נראית המוכנות. כלומר, נגיד והייתה מוכנות, מה היינו עושים אחרת באירוע הזה?
8: מגרפות אתמול, היה חסר מגרפות, כפפות, צקיות, כלים מאוד פשוטים, אבל צריך שיהיה ימ"ח, שיהיה את הציוד הזה, וש, ושאפשר יהיה להתחיל לעבוד, שיהיה מידע מוקדם. זאת אומרת, למשל, מדינת ישראל גם לא ידעו על הכתם נפט הזה, ידעו עליו רק בדיעבד. תצלומי לווין היו
3: שם. מה זה בדיעבד? מה... לא מת... מתי צריך לדעת?
8: אפשר לדעת ברגע שתצלום לוויין משגר את זה, אחרי דקה שהוא מצלם והאלגוריתמים אוטומטיים מנתחים את הנתונים, אחרי כמה דקות זה מגיע לסוכנות אירופאית, ומדינת ישראל יכולה להשתמש בתצלומי לוויין האלו, היא בוחרת לקבל את הנתונים רק בדיעבד. אני יודע שאפשר לבצע את הניתוח הזה ולקבל את המידע הזה, לדעת עליו מראש ובישראל ו- ו- כנראה חופכים את, ה- את העלות הזאתי. אני לא יכול להגיד לך ביטחון כמה זה, אבל לדעתי יש פה מחדל ש- שלא ביצעו את זה. מעבר לזה, בואו נדבר רגע על הסכנות שיש לנו עדיין. מדינת ישראל מרחיבה את שינוע הנפט. אנחנו הולכים להעביר נפט במפרץ הפרסי, שלום עם איחוד המירויות זה נפלא, אבל למה אנחנו צריכים לשנע שלושים... מיליון טון נפט דרך הצינורות המתפוררים של חג קצה מאילת לאשקלון, לסכן את שונית האלמוגים. תחשבו מה היה קורה עם אסון כזה, גם היה הורג את שונית האלמוגים המדהימה שעשו באילת. הדוקטור
2: יובל הרבה, בקזים של עמותת צלול. תודה רבה. תודה רבה. תודה נשאר איתנו בהאזנה, אנחנו מצטרפים לנו את השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, הליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב. קודם כל תשיבי לביקורת של דוקטור ארבל על החיסכון שלנו בקבלת תמונות הלוויין. מה שהיינו ש... לא יכולים לעשות אחרת ולכאורה למנוע את עם... האסון הזה?
9: אני דיברתי עם גורמי המקצוע במשרדי. מעבר <עבר> <עבר> לפנייה של המשרד, <עבר> לא הועברה כל הבהרה או צילומי לוויין רק לאחר פניית המשרד, <עבר> בדיעבד. ובזמן אמת לא קיבלנו שום אזהרה או התראה בעניין
3: הזה. זו הטענה שלו. זו, כן. זו הטענה, שלו. הטענה ש... של
9: הנציגים המקצועיים של המשפט. לא, שאנחנו לא
3: פועלים כדי להיות אונליין על דברים כאלה. וממש...
9: זה ממש... אין ויכוח שלא קיבלנו בזמן, בסוכנות... הוא בסוכנות... שואל למה. יש לנו... יש לנו קשר עם הסוכנות הימית האירופאית, ובאופן גורף. אין ספק שצריך בכלל לנהל את כל הנושא של המערך הימי בצורה אחרת. אנחנו רואים כאן חסכים בסמכויות בחוק. את כל uh, המערך התנהלות של הפן הימי. Uh, אם מסתכלים על זה בראייה מפוכחת, צריך uh, לבצע כאן uh, שינויים סביב כל מה שקורה היום בעולם, להקים uh, רשות ימית, כמו שיש לי את רשות הטבע והגנים, צריכה להיות רשות ימית כזאת, שתתכלל את כל הצרכים uh, של המערך הימי על כל השינויים שבו עם השנים. כפי שאתה רואה. אבל יש לנו, רק כדי להבין
2: את הנקודה הזאת, הזאת שיובל אלה,
8: צריך להסביר ולתאם את המחברים. שרה גמליאל, רק כדי להבין את הנקודה
2: כן. שיובל אלה, יש לנו יכולת להיות אונליין בתמונות מהלוויין שימנעו אירועים כאלה ובחרנו שלא?
9: ממש לא, זה לא המצב, לפחות ממה שאני קיבלתי את ה... אתה יוצא את... מנקודת את... את... את הנחה שאני שאלתי את אותה שאלה את, את... גורמי המקצוע, ומהטענות את... שלהם בהקשר הזה זה ממש לא. מה שקרה, כנראה עם הסערה שהייתה, אז כל הדברים קיבלו את ביטוים בצורה הרבה יותר חמורה. אוקיי, okay, אבל גם את אומרת, והוא והוא יכולים מוכנים,
2: גם את אומרת היינו יכולים להיות מוכנים יותר, אפילו ממש בציוד, ממש בציוד הזה ש... ש... לך, שיובל, שיובל תיאר על, על זה שאין לנו מגרפות, אין לנו מספיק מגרפות, אני אני מגרפות כדי לסייע מטפקלית. לזה?
9: רק אני בתפקיד מספר חודשים הספקתי להיות כבר בשני תרגילים, ביחד עם אקו אושן ועם המשרד ועם כל הרשויות המקומיות להערכה. להיערכות eh, במצב חירום, כלומר, כל הרשויות eh, הנוגעות בדבר eh, כבר עברו את, ה, eh, סדרו, את eh, סדרת ההכנה. Eh, גם אני ישר, ביום הראשון כבר, eh, דרשתי ממנכ״ל משרדי להקצות את המשאבים, eh, הקרן eh, שקיימת eh, במיוחד בשביל eh, נוצרים מן הסוג הזה. והקצר? העבירו את ההחלטה כבר באותו יום לאשר את המשאבים, הודענו על לכלל הרשויות כבר ב- יום למחרת. במפגש שקיימתי היערכות נוסף עם כלל ראשי הרשויות, הקמנו חמ"ל מדויק עם נציגים מטעם הרשויות, אנחנו פועלים בצורה מאוד מדויקת, מתנדבים, אני חייבת לציין שגם יש הרבה מאוד מתנדבים שאנחנו מכשירים אותם במהלך השנה ביחד עם רשות הטבע והגנים, ואקו אושן והרשויות, ואני ממש מתרגשת לראות את ההיענות בכל אחרי הארץ, אלפים הגיעו במהלך הסופ"ש לבוא ולסייע. Ee, סביב הנושא של הפינוי של הזפת. אבל גם את אמרת לא... שמשהו במוכנות אותה, לא, 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 זאת, לא טוב. זאת, לא, אני טוענת שבמדינת ישראל צריכה הערכות יותר מדויקת לצרכים בתכלול הכללי של מדיניות ימית, שהיא לא קיימת בחוק והיא אה, מערימה יותר קשיים. מה היו הקשיים? מה הכוונה? צריך, אה, לדוגמה, אנחנו לא יכולים להורות לרשויות המקומיות או אה, לעדכן אותן אה, בדיוק גם עכשיו, אני אה, אגיש... אה, <עת> מה היה חסר פה, סגן
2: את... גמיאל? מה היה חסר פה באירוע הזה?
9: באירוע הזה, אה, מה שהיה חסר, זה כפי שאתה רואה את התקציבים המיועדים לצורך הטיפול בנושא באופן גורף, שהם יהיו קיימים עכשיו אה, בהחלטת ממשלה שאותה נקדם. אבל מה... לא, בשטח, אני,
2: זה... שוב, אני מנסה לעשות, ל- 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 <עת> להיות, <עת> להיות <עת> <כפי> <עת> קונקרטי לאירוע הזה.
9: מצוין, השטח, מהבחינה הזאת ערוך מצוין, גם מבחינת הרשויות, אני חייבת לציין. את העבודה מולם היא בצורה מאוד מאוד מקרית, יחד עם אה, עמותת אקו אושן וגם יחד עם אה, כל רשות הטבע והגנים. אנחנו הצלחנו לגייס גם את כל החיילים שלנו שיוכלו לבוא ולהצטרף אה, למאמץ הזה. עונת הרחצה צריכה להיפתח בקרוב, אה, והסימן שאלה הזה, אנחנו רוצים להסיר אותו מעל פני הציבור שכל כך זועק וצ... וכל כך רוצה להגיע לים אחרי כל תקופת אה, השנת קורונה הזו. ואנחנו נדאג לזה, וכפי שאתה רואה בינתיים הדברים מתנהלים בצורה הטובה ביותר, מה שצריך... אז זהו, אז פה אני קצת מבולבל, אולי,
2: ב- אולי, ב- אולי, אולי, אולי זה ב- אני, ב- אבל אתה אומר את אומרת שני דברים yeah. שבעיניי נשארים סותרים, מצד אחד... צריך לעשות תיקוני חקיקה, צריך להקים רשות ימית שתטפל באירועים כאלה. מצד שני, את אומרת, פעלנו לא כאן, כאלה, לא. פעל
9: זה כאן זה באופן זה המיטבי. כאן 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 המיטבי, אז אם זה אופן המיטבי, למה צריך לעשות שינוי? במגבלות תמיד אני מתכוונת. צריכה להיות רשות ימית שתטפל לא רק במקרי חירום. צריכה להיות רשות ימית שתטפל באופן כללי בכל הצרכים של המערך הימי. יש חקלאות ימית, יש דיג, יש זיהומי ים. אז זה לא קשור
2: לאירוע הזה? זה לא קשור לאירוע הזה?
9: זה לא שזה קשור, אני אומרת שאם היה מערך שמתנהל בצורה כזו במדינת ישראל, שמסתכל בראייה החדשנית המתבקשת, כפי שקיים במקומות אחרים בעולם, אז אני בהחלט סמוכה ומאמינה שהסמכויות היו די ברורות. כאן הסמכות היא אצל הרשויות. הרשויות הן אלה שאמורים לפנות ולנקות את החופים. להם מה שאנחנו מעניקים... Uh, כמדינה זה כלי, שהם נמצאים כרגע באי ודאות, uh, כמה תקציבים הם יקבלו או לא יקבלו. אני דאגתי מראש כבר לנ- לתפעל את כל המערכת הזו, אבל יחד עם זאת אני אומרת שצריך uh, במדינה מתוקנת uh, ב- בהתנהלות uh, בהיבט הימי לתכלל את כלל משרדי הממשלה uh, תחת גוף אחד שירכב את כל הצרכים של מערך ימי, ואנחנו, uh, ואני אדאג גם uh, לקדם את הנושא הזה בצורה... Uh, בצורה חד משמעית שלעתיד כל הצרכים של המערך הימי יקבלו את ביטוים בגוף מאורגן. כמו שיש את רשות הטבע והגנים, ששם בכל הנושאים של הגנים הלאומיים להגן על הטבע אל מול הצרכים שקיימים מבחינה כלכלית, שתסתכל על זה בראייה כלכלית חברתית, אני בהחלט okay. מאמינה ما, שזה יהיה המהלך הנכון. אני בהחלט יכולה להרגיע שלמרות שאנחנו כאן מדברים אם אנחנו מסתכלים על מקרה שלא ראו כאן שנים רבות, ומדובר במערך מאוד בנזק שנגרם לטבע, שצריך להדאיג כל אזרח במדינת ישראל, ואנחנו צריכים למנוע פגיעות כאלו לעתיד לבוא. אנחנו בהקשר הזה גם רואים שתראו מה, אונייה אחת, שזהירות גבוהה, זה ברור, השרה גמליאל, מה קורה
3: עכשיו בחופים? מה
9: שעשינו, ואנחנו עושים הכל על מנת... למצוא את האחראים על הנזק הזה, או שהם שפכו את השמן לים באופן מודע, או שזה נעשה בטעות ולא דיווחו, ועצם חוסר הדיווח, הדיווח והסערה שהייתה, הובילו למצב שבו... השרה יש... גם... איזה חוסר
2: דיווח? כבר... כן. איזה חוסר דיווח?
9: אני מדברת על האונייה, שיש סבירות גבוהה, כפי שאנחנו הפעלנו את כל הקשרים הבינלאומיים שלנו כדי לנסות ולמצוא סבירות גבוהה, שמדובר באחת מהאוניות. מתוך עשר שבדקנו, שראינו בלוויין, שהם בפוטנציאל היו או לא לדווח על טעות שהם עשו עם, עם הדליפה של, ה, של הדלקים, או שהם עשו את זה באופן מודע. בכל מצב זה פשע נגד הטבע והסביבה, ואנחנו לא מתכוונים לעבור על כך לסדר היום, ואנחנו נעשה הכול על מנת למצוא את האחראים לכך ולטפל בהם באופן המקסימלי על פי חוק.
3: אני מנסה שוב. רגע, לא, השרה לא גמליאל, אני, ו... אני מנסה כבר שתי דקות להשחיל שאלה, את חייבת לתת לי את זה. מה קורה כן. בחופים עכשיו?
9: מה שקורה בחופים, אז אני כבר, מכל הסק... הסקירות שקיבלתי ומה שאני רואה גם בשטח, המצב ממרכז הארץ, דרומה, כבר נראה הרבה יותר טוב, ובסבירות גבוהה שאנחנו כבר בימים הקרובים נוכל... להיערך ממש לפינוי מלא של הזפת. במהלך, ממרכז הארץ צפונה, יש שם מורכבות יותר גדולה, כי הכמויות הן יותר גדולות, הרוחות הן צפוניות שהובילו את השמנים שהפכו להיות זפת ברחבי הארץ. אנחנו מפעילים את כל המערך של <אז> כל הצרכים שנעמוד ביעד להגיע לפתיחת עונת הרחצה, אוקיי. Okay. בכך שכבר נוכל לפתוח אותה בזמן. שרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל. לעקוב את הצמחים שבה. ואני קוראת לכל מי שרוצה להתנדב, לבוא ולהתנדב, אבל לפעול סביב הרשות המקומית, או רשות הטבע והגנים, או עמותת אב רושן, מי שרוצה להתנדב מוזמן להתנדב,
2: השרה גילה גמליאל. כן,
9: הגמליה. אבל הוא חומר רעיל וצריך להיזהר לא לקחת... את ההתנדבות באופן פרטני, אלא ממש דרך הגופים, על מנת שגם זה יהיה פרודוקטיבי ונכון, ושלא חלילה ייפגעו האזרחים
2: תודה, תודה רבה. רבה.
10: תודה רבה.
3: דקלה, שפרן, כתבתי לנו לענייני בריאות, שלום. שלום. מה את מספרת לנו?
10: אני מספרת על חדשות לא כל כך טובות למען האמת הבוקר אנחנו מקבלים דיווח מבית החולים הדסה על מקרה נוסף של יולדת חולת קורונה שהולכת לעולמה הלילה הרופאים שם עושים מאמץ, עשו מאמץ להציל את העובר, יילדו אותו בניתוח קיסרי אבל המאמצים עלו בתוהו ולבסוף נקבע גם מותו אישה בת שלושים ושתיים, צעירה, בריאה בדרך כלל, גרה ביישוב סמוך לירושלים, אנחנו עדיין לא יכולים לומר את כל הפרטים בגלל הסמיכות לאירוע, היא הגיעה לבית החולים ביום שלישי האחרון, כשהיא כבר במצב קשה, אה, בהדסה אמרו שהיא אה, התחילה להידרדר הלילה, פיתחה תמונה של כשל רב מערכתי והזעיקו ליחידה צוות אה, אה, רב אה, תחומי, גם אה, מומחים של טיפול נמרץ, הרדמה, גניקולוגיה מילדות וגם צוות אקמו ומנתחי לב חזה ניסו אה, לבצע חייה ממושכת וגם אה, לעשות את הניתוח הקיסרי כדי להציל את העובר, הוא היה בשבוע שלושים, אה, אבל כל המאמצים הללו של הרופאים פשוט לא הצליחו, היא הידרדרה מאוד מאוד מהר. בהדסה אמרו אה, 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 בהודעה, לצערנו מצבם של האם ושל העובר היה אנוש, ולמרות חיבורה של היולדת למכשיר ראה כמו ועל אף מאמצים כבירים להצילה ולהציל את חיי העובר, הם נפטרו. אתם יודעים, זה, אנחנו שומעים על מקרים, עוד ועוד מקרים אפשר להגיד, של יולדות, נשים בהריון שחולות בקורונה, גם נשים מאוד צעירות, גם נשים בריאות בדרך כלל, ללא מחלות רקע, שמסתבכות על רקע ההידבקות בנגיף. וצריך להגיד, בעולם יש עכשיו עדיין סימני שאלה סביב העניין הזה, סביב השאלה האם נשים בהריון באמת נמצאות בסיכון מוגבר אנחנו לקורונה. אנחנו יודעים
3: אם האישה הספציפית הזו הייתה מחוסנת?
10: אנחנו לא יודעים אם היא הייתה חולת, אם, סליחה, אם היא הייתה מחוסנת, לא ידוע לנו. ההערכה היא שנשים מחוסנות הן חולות ומסתבכות בסבירות הרבה יותר נמוכה. אני עדיין לא שמעתי על מקרה של אישה שחוסנה בשני חיסונים והיא הגיעה למצב כזה, אבל לגבי המקרה הפרט, הפרטני הזה עדיין לא נמסרו פרטים. אני כן יכולה להגיד לכם שיש מחקרים ראשונים שנעשו בבריטניה ומלמדים על כך שהווריאנט הבריטי הוא כן יותר קטלני ולא רק יותר מדבק. גם לנשים בהריון וגם לאנשים צעירים. אנחנו כבר יודעים שהווריאנט הזה הפך להיות הדומיננטי בארץ. כלומר, הזן שאיתו התחלנו הוא כבר לא הזן כן. הכי נפוץ עכשיו. לכן יכול להיות שיש כאן תפקיד באמת לווריאנט הבריטי הזה שהפך להיות שכיח uh, מאוד. כך או כך, התוצאות הן אותן תוצאות טרגיות. אישה צעירה מאוד, בריאה ללא מחלות רקע, שמתה עליילה, צעירה בהריון, העובר נפטר גם הוא בבית החולים הנדסאיין קרן.
3: עדיקלה, תודה רבה לך. תודה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום בוקר טוב.
10: שלום בוקר
0: אור.
3: מה שלומך?
0: מצוין, ואתם?
3: בסך הכל בסדר גמור, אני מדבר בשמי, עם אסף רוצה לחלוק, אז... מנסה לזרום איתכם, עם טובה. אני חייבת להגיד לך שעכשיו יש פוש על זה
0: שנפטרה... ביקשה בהריון וגם העובר. דיברנו על
3: זה לפני רגע, כן.
0: זה מאוד מאוד קשה, וזה מצטרף למעלה מ-5,500 אבדות שלנו מהקורונה. זה, איך להגיד, פחות מצבוח טוב.
3: בהחלט. אנחנו בעניין אחר, פתחנו מעניין הסורי-רוסי, שיגרת אתמול ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון מכתב, אפרופו החזרת הצעירה מסוריה. ما, מה את רוצה ממנו בעניין? <עוד>
0: אני רוצה שהוא יקיים דיון על השימוש הפוליטי הלא ראוי בצנזורה לנוחותו של, לא יודעת מה, גנץ או נתניהו, לא יודעת מי, אבל טוב מאוד, כמובן, חשוב ומצוין שהחזירו את האזרחית שלנו. ואין و... לי בעיה גם אגב עם מחוות הומניטריות, זה גם בסדר <א� rivals> גמור, אבל למה להסתיר, למה לשקר? כלומר,
2: רגע, עם המחיר רק זה להסתיר את זה, עם המחיר אין לך בעיה.
0: אני אומרת, צריך, דיון, צריך שנדע במה מדובר, זה הדבר המרכזי, זה הדבר לא, הכי חשוב. אבל בהנחה
2: שבזה זה מדובר.
0: כן, אין לי קושי עם זה שנותנים חיסונים, אני חושבת שאתה יודע, אנחנו גם... ישראל היו לה יחסים הומניטריים מאוד פוריים עם, עם גורמים רבים בסוריה בשנים האחרונות. זה דבר שהיה טוב למדינת ישראל, היה טוב לאנשים שנהנו מאיכשהו בכל זאת תנאים קצת פחות גרועים בתוך הזוועה שהתחוללה שם, אבל למה לשקר ולמה להסתיר?
3: למה לשקר? מי שיקר?
0: לא, אני אומרת, ההסתרה, לשים, לספר חלקי אמת. להפעיל את הצנזורה, צנזורה צריכה להיות, אתה יודע, הנשק יום הדין במדינה דמוקרטית. כשמדובר באמת באיזו סכנה ביטחונית. לא כשמתלבטים אם פוליטית זה טוב לנו או לא טוב לנו לספר. אבל
3: על סמך מה את אומרת שזו החלטה פוליטית?
0: משום שלא מדובר בעניין ביטחוני, בעליל.
3: הביטחוני לא, אבל אומרים מדיני, הרוסים ביקשו לא לפרסם את זה.
0: אז לא אפשר לבוא שיכול... ולהגיד, אנחנו לא יכולים לפרסם את כל חלקי ההסכם. אבל מכאן ועד להפעיל צנזורה, יש מרחק.
3: זו הדרך לא לפרסם, השפיעו, לא?
0: אני רוצה רגע להסביר משהו. כן. נתניהו הגיע למצב שאין אמון בו, אה, לא לאזרחי מדינת, ו... לאזרחי מדינת ישראל, לכן אנחנו במצב כל כך גרוע עם, אתה יודע, מצד אחד יש לנו יכולת אדירה, בזכות התשתית הציבורית שלמפלגת העבודה יש בה חלק עצום, אה, של בריאות, יש לנו יכולת לעשות מבצע חיסונים כל כך אדיר. מצד שני, כל כך הרבה אנשים... לא מתחסנים כי אין להם אמון במערכת. ובגלל זה יש לנו בעיה באכיפה, כי אין לנו אמון במערכת. בגלל זה הממשל האמריקאי לא מאמין ל, אה, לראש הממשלה, ואנחנו במצב שהולכות לחזור שיחות הגרעין, והאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל
2: לא, לא ימכו ל... בחשבון. איך את יודעת שהממשל האמריקאי לא מאמין לנתניהו? אנחנו רואות את זה בכל, באמת, כאילו, בכל,
0: קודם כל בזה שלקח חודש עד שהנשיא ביידן דיבר איתו. מה שהיה אמור להיות, אתה יודע, הברית הזאת, זה מוכיח שהוא לא מאמין לו? לא? אנחנו יודעות ויודעים את זה מכל האנשים, הרי הממשל הדמוקרטי חוזר, זה אנשים שהיו שם כשנתניהו הלך מאחורי הגב של אובמה. לנאום בקונגרס במקום לדאוג לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל בתוך ההסכם. כלומר, בגלל שאנשים שהיו אצל אובמה עכשיו ה- אצל ביידן. ביידן, את אומרת,
2: אז זה מוכיח שביידן לא מאמין לנתניהו.
0: באמת אני אומרת לכם, א', אני בקשר עם כל מיני אנשים אה, בממשל הדמוקרטי לאורך השנים האלה, לא רק עכשיו. אני יודעת מה הדברים שנאמרים שם, וגם המציאות, ההתנהלות... ל- מי, אנשים שקרובים לביידן? הי... אנשים שהיו בממשל, חלקם גם בסביבת ביידן והאריס, אבל אה, בפירוש אנשים שהיו בממשל, והם חד משמעית, הם באמת לא מאמינים לנתנאו, זה הגיע למצב של זאב זאב. עם האיש העדיף לבטל את ההסכם, והגענו למצב שאיראן גרובה יותר לגרעים ממה שהיא הייתה בכל השנים האלה. 12 שנה הוא ראש ממשלה, הוא צועק על איראן נעל כל... וואי וואי, עשינו פה, כל...
3: אני, אני קיבלתי סחרחורת, ב... עשינו פה ב-80 שניות מסביב לעולם.
0: נו, no, בסדר, yeah. מה לעשות? לא, יש לך התחל... מעולם לא... לטפל
3: בו. התחלנו עם השאלה של הצנזורה על... על העסקה עם סוריה, הגענו ל... לאנשים מהפלגה הדמוקרטית שאומרים לך מאחורי הקלעים שהם לא מאמינים לנתניהו.
0: ואני אומרת לך שזאת שאלה של אמון. אמון זה דבר קריטי בשביל להיות יכול לנהל מדינה, גם מול הציבור שלך וגם מול גורמים אחרים שאתה צריך אותם. אתה צריך. את הקשר הטוב עם ארצות הברית בשביל שהאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל יילקחו בחשבון. אוקיי. Okay. בהסכם המשודרג, okay. אני מאוד מקווה שיהיה. אבל אם שיה מה שקרה יהיה... כאן, בואו נחזור מירן. רגע
2: על עצמו. אם מה שקרה כאן זה שאנחנו העברנו מיליון ומאתיים אלף דולר לרוסים כדי שאלה יעבירו אוכלוסינים לסוריה, והרוסים, משיקוליהם שלהם ושיקולים סורים, אמרו אל תפרסמו את זה, זה יפגע בנו, זה יביך אותנו. ונתניהו לא מפרסם את זה. מה הקשר כאן לאמון? שוב, אני אומרת, מול הציבור, אפשר להגיד, אנחנו לא יכולים לפרסם
0: את כל פליטי ההסכם, זה לגיטימי. אי אפשר... להגיד, אני, אני לא יכול לדוח... לפרסם
2: משהו? הדרך משם ועד לפרסם אותו היא מאוד מאוד קצרה, כמו שראינו. ברגע לא שמפרסמים שמשהו לא פורסם,
0: את... הוא מפורסם. אבל עובדה שזה פורסם גם ככה, זה מיד מפורסם במקומות אחרים. למה האזרחיות והאזרחי ישראל צריכים באופן קבוע ללמוד על דברים? מתקשורת של מדינות אחרות. יכול להיות שמה שהיה קורה, שראש הממשלה שלהם מסתיר
3: מהם, אם נתניהו היה אומר את מה שמציעה לו להגיד, היה אומר, פוטין, אין לי אמון בנתניהו. ואז את היית עולה פה ואומרת, תראה, אין למנהיגי העולם אמון בראש הממשלה. אז כדי למנוע את זה, הוא הטיל צנזורה.
0: קודם כל, אם נתניהו צריך לסדר את העניין שלו עם פוטין,
3: הוא יכול להגיע עם פוטין להסכמה של מה הוא אומר. זה מה שהוא הגיע להסכמה, שהוא הטיל זה כנראה, כדי לא לפרסם את זה.
0: אז שוב אני אומרת, הוא יכול להגיד, אבל שוב, הרי זה יתפרסם תוך עשר דקות במקומות אחרים. שוב אני אומרת, תבינו, זה לא עוד עידן שאפשר באמת כנראה להסביר בו דברים כאלה. אז, עכשיו אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. כל מה שאני ביקשתי, זה שהוא יקיים דיון על זה. בואו נבין מה באמת הדברים, בואו נדע. זה בוועדת חוץ וביטחון, בסמכותה ובחובתה, לפקח על הממשלה ועל המעשים שנעשים, זה הכל.
2: דיונים אני אישית... מה לא לגיטימי בזה? אישית אני אוהב דיונים. יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, תודה רבה על השיחה הזאת. תזמין
3: אות לדיון הזה גם. תקראו לי לבוא. תודה, תודה. ביי ביי.
2: תודה, אנחנו מודות לך. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. בפתח שעה הבאה
3: נהיה בה דיימון כלומר לא, ממש. אגב, מעניין אם הספינה הזאת...
2: עוד שטה. ולא בעצם מה? אתה היית רוכש חבילת נופש? כן. כן? אחרי החיסון השני, אני מזכיר לך, אני טרם התחסנתי במנה שנייה. אחרי זה, שיעבור כמה זה, שבוע, עשרה ימים, עולה על איזה ספינה שאתה רוצה. גם על הדיימון פרינסס? בטח,
10: מה קרה?
2: גם על, ה, על הרכב החלל, על הרובר הזה שנחת על המאדים, אני אשמח לעלות עליו.
3: על גם לי... על זה נדבר, וגם על זה נדבר, וגם על uh, 30 מיליון בחירות נדבר קצת על סקרים, וגם על עוד כל מיני דברים. הם מה... מעירים לי לפעמים, נו. שלא לומר לועגים לי, שלא לומר בזים קצת, על זה שהמנגינה הזו של התוכנית היא הצלצול שלי בטלפון.
2: אתה, אתה אומר, זה, זה פטריוטיות. חביבי, אני עם התוכנית כל היום. כן. מה יש לי לועג אבל? מה הלעג? כשהם לועגים, מה הם אומרים?
3: מה שאמרת, רק בלעג. אלו... פטריוטיות זה מילת לעג. לא, אבל אפשר, אפשר להלעיג. כן, כאילו, תצא מזה, מה, אתה ילד קטן, כל היום המנגינה, וזה מעדיף מאוד, מלא אנשים, מלא אנשים. אנשים חשובים? עצם זה שהם אמרו, לפחות על מה חשובים. חשיבותם. אבל אני, אתה יודע, גאה בזה. יפה מאוד. גאה בחרת, צריך להזכיר.
2: תודה. למרות שהיו פה אנשים ספקנים. הנה, לא, הנה, רגע, שנייה, לא רק שפרגנתי, תן לי גם לשפוך את אבי ה... על הראש שלי. אבל אני רוצה לתת, אם כבר חיים שכאלה, לגבי הפסקול. אני הייתי נגד, אבל גורם בסביבתך, שאם תרצה, תחשוף אותו, אם אתה זוכר. אם אתה גם זוכר וגם תרצה, אז תחשוף אותו, נתן את האוקיי, ויכולנו לצאת לדרך עם השיר הזה. זוכר מי היה הגורם? מת. מי שמקבל את ההחלטות בבית משפחת ליבסקין. אה, באמת? כן, זוכר שאמרת לי, אילנה אמרה שזה בסדר. מה אתה אומר? אילנה אמרה שזה מה
3: אתה אומר? תראה, גם במקרה הזה <laughs> היא ראתה לי מרחוק הרבה יותר ממני.
2: יפה.
3: יפה, יפה. תודתנו לה. זה הזכיר לי, זה... חשבתי שאנחנו לוקחים מנגינה של מישהו אחר, זה היה נשמע לי נורא דומה לתוכנית אחרת. קרן נויבך נראה לי. כן, לא יודע למה. איך הולך, איך הולך קרן? לא, דומה זה. אנשים שמבינים כמוני במוזיקה לעומק שלה, יודעים לזהות את הניואנסים הקטנים שעושים את זה אותו דבר.
2: אני אגיד לך מה אני... אני קודם כל ראיתי את השיר הזה בהופעה חיה פעם, ב-2014, נדמה בהופעה חיה, זה להקת טמפלס, הייתי באיזה פסטיבל מוזיקה, לא הכרתי אותם, שמעתי אותם ורציתי לבם, אמרתי, וואו, יום אחד שאני אעשה תוכנית רדיו עם קלמן ליבסקין... צריך להגיד, בגלל זה ייסדנו את התוכנית, כי יש את הזמן בראש עם הצורך לעשות משהו במנג Uh, יש פה משהו שהוא גם כאילו מתכתב עם, עם הקלאסיות של uh, רשות השידור ועם איזה משהו יותר uh, חדשני, שזה נדמה לי המהות של תאגיד השידור הציבורי כאן. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אה... Uh, זה אחרי זה יהיה המיעור כל השיחה נכון, הזאת, נכון? נכון, בואו, הוא יהיה בסוף השער. בשיר לא השאר. פחות יפה מהשיר הזה.
3: סיימנו לעסוק בעצמנו, בואו נעבור לעסוק באחרים. בבקשה. שמעון דן, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? אני מרגיש
11: בסדר גמור. כן, מסתכל. חזרתי לשגרה, לעבודה.
3: חזרת לשגרה. מסתכל על כל הקורונה הזאת שנה אחרי, ומה? אתה היית הראשון לזהות.
11: בוא נאמר, אנחנו ביפן, כשהודיעו לנו, בוא נאמר, היינו... איך אומרים, אני הייתי הרביעי. זאת אומרת, כל הארבעה, תוך חמישה ימים כבר יעבירו אותנו ל... לבית חולים ביפן. רגע, רגע, שימו, אז אם כבר לקחת
3: אותנו שנה אחורה אל השייט שלכם בדיימון פרינצס, בואו קח אותנו לרגע הראשון שבו התברר שיש בעיה באונייה.
11: כן, אני זוכר את הרגע הראשון, למען האמת אנחנו סיימנו את הטיול שלנו, זה טיול של 15 יום, שזה היה ליפן, הונג קונג, וייטנאם, טאיוואן. כבר uh, סיימנו את המסלול, היינו בדרך לאוקהומה ביפן כבר אמרו לנו להוציא את המזוודות החוצה כי ב-6 בבוקר אנחנו יורדים מהאונייה ואז ב-10 בלילה הקפטן uh, עולה לשידור ואומר ישנה איזושהי בעיה, ישנו איזשהו נגיף, עדיין לא ידעו איך קוראים לו נא להחזיר את המזוודות ואנחנו נעדכן אתכם uh, מה קורה, לא לצאת מהחדרים ושמו שומרים בחוץ, לא נתנו לנו באמת לצאת מהחדרים.
2: כמה אנשים היו חולים על הספינה?
11: על הספינה, עד כמה שאני יודע, בסך הכל הכללי היו כ-700, אבל זה התחיל, בוא נאמר, בימים הראשונים, בוא נאמר, בהתחלה היפנים לא נתנו להיכנס לנמל בכלל. כי לא ידעו מה קורה, מה, מה קורה, איך אוכלים את זה. לא כמה, יומה, כמה, חולים,
2: כן, כמה חולים בסוף, ברגעי השיא של האירוע, כמה חולים היו? היו 700. 700. מתוך
11: 500. 3,800 נוסעים. אתה, אתה חלית באיזשהו שלב? אני הייתי חיובי, בשביל זה שעה לפני שאני ארד מהאונייה, אז בוא נאמר ב... בשבוע שלפני שנרד, כי היינו צריכים להיות בבידוד שבועיים, אז עשו לנו בדיקה של מטושים. שעה לפני שאנחנו נרד, היינו בערך 15 ישראלים, כאשר שלושה הם היו חיוביים, והעבירו אותם לבית חולים. אני שעה לפני שנרד, ואמרו לי שגם אני חיובי, ואני הולך ל... 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 לבית חולים בטוקיו ביפן. זה היה מפחיד, אחרי... תגיד? איך?
3: זה היה מפחיד?
11: תראה, בהתחלה אנחנו לא, לא ידענו מה זה. זה אמנם היינו מקבלים עדכונים מהקפטן, כמה חולים היו, וזה התחיל, בוא נאמר, אחרי יומיים, נתנו לנו כבר לעלות לציטון, היינו סגורים כל הזמן בחדר, נתנו לנו להסתובב שעה. ואז אתה רואה, בהתחלה זה התחיל עם איזה 20 אמבולנסים, למחרת אתה רואה 40, אחר כך אתה... לא, אבל שמעון, אני שואל,
3: דווקא בגלל שאף אחד עוד לא ידע בדיוק מה זו הקורונה הזו, כשמסתבר שאתה נדבק... זה יותר מבהיל כשלא יודעים, או מה? אה...
11: Uh, ודאי שזה מבהיל. ודאי שזה... כי אחותי גם נדבקה בזה, וגיסי גם כן נדבק בזה, ו... בהחלט, ש... בהחלט שזה מבהיל, ו... אה, נותנים לך כל הזמן, כשנתנו לנו להסתובב, אז כל הזמן ירדנו עם אה... מסכות וכפפות, ו... כל הזמן, ועשו ריסוסים כל הזמן, אם זה במסדרונות, אם זה בציפון, אם זה במעקות, כל הזמן תעסקו בריסוסים. ידענו שזה משהו רציני, למען האמת גם שמענו, גם שמענו בחדשות, גם ביוטיוב, אז היינו פחות או יותר מעודכנים מה שקורה במדינה.
2: היום בדיעבד, איך זה נראה לך? כשאתה חוזר לרגעים האלה, מה אתה חושב? תראה, אני, איך אומרים, הסתכלתי תמיד על
11: ה... איך אומרים, על החצי קול סמליה, אמרתי, באיזה קלב זה יעבור. לא האמנתי שזה ייקח אה, מעל שנה, ועדיין לא יסתיים. לא דיברו על זה שלקראת של הקיץ, אז יתיעלם, יתיגמר, אבל אני רואה שכולם טעו, ואני חושב עד היום, אולי עכשיו מתחילים לעכל בדיוק מה קורה עם הקורונה, ועכשיו פתאום צצות לך כל מיני מוטציות, אז עוד פעם, זה, זה בעיה, בהחלט בעיה. כמה זמן, הייתם, כמה
3: זמן הייתם סגורים שם על האונייה, בלי יכולת לרדת?
11: אנחנו היינו שבועיים על האונייה, כאשר שעה ביום נתנו להסתובב, ב... להסתובב על הסיפון. אחרי שבועיים, אז בוא נאמר, 11 איש, אנחנו היינו 15 ישראלים סך הכל על האונייה. 11 איש, חברת הביטוח, דאגה למטוס מנהלים והביאו אותם לבידוד בשביבה. אנחנו נשארנו, אני נשארתי שם כשבוע, אחותי גם כן הייתה שם בערך שבוע. בבית החולים או... שם בטוקיו. בטוקיו, כן. אני, אני ואחותי היינו בבית החולים הצבאי הראשי בטוקיו. והטיפול שם הוא שונה ממה שקורה בארץ. עכשיו ברגע שאתה מגיע לבית החולים, אז עושים לך סיטי. עוזרים לך לצלול צילום חזה, לוקחים לך מבחינות דם, אה, לוקחים לך דגימות רוק, אפילו גילו לי איזשהו גור שהיה לי בבלוטת התריס, שאם הייתי מגיע לארץ אז אף פעם לא הייתי יודע שיש לי בעיה עם זה.
2: וואו, יש שירות רפואי, טיפול כן. רפואי כולל.
11: כולל. זה באמת, אפשר להגיד מכף רגל ועד ראש.
2: לא ידענו אז מה זה הקורונה הזה, אז... נכון. היום אנחנו יודעים הרבה יותר. אני חוזר שוב לאיך שאתה... היום בדיעבד, אם היית עכשיו עולה על הדיימון פרינסס והיו אומרים לך יש קורונה, היית מגיב אותו דבר, אתה חושב? אני חושב שכן, אני
11: למען האמת מצאתי לי עיסוק, ואני מודה לתקשורת, אם זה הכתובה, ואם זה בטלוויזיה, ואם ברדיו, אני... אני הייתי מתעסק, התעסקתי בזה לפחות איזה 14-15 שעות.
2: התעסקת במה?
11: לא, לא חשבתי על הדברים האחרים, אלה שנשארו ולא עשו... לא הבנתי,
2: שמעון, במה התעסקת?
11: אני הייתי מעביר שידורים 아... לכל הערוצי טלוויזיה 11, 12, 13 아... לכל העיתונים, אפילו לעיתון אמריקאי בשם עמי שעשה לי שתי כתבות גדולות. ושלח לי אותם אפילו גם כן ללילה הזה בוואטסאפ. אתה אומר,
2: זה עזר לך לעבור את העסק הזה, התקשורת.
11: נכון, התקשורת היית צריך לקבל תעודת עיתונאי, לדעתי. אתה יודע מה, ניב רשקין אמר לי, ברגע שהוא פורש, אז הוא לוקח אני במקומו, והופעתי אצלו כל בוקר, כל בוקר, הייתי כבר נופיע, אני כבר ידעתי איזה שאלות אפשר הייתי מיד שולח להם שידורים. אומרים לי, מה, איך אתה יודע? אמרתי, מה, אני יודע, אמרתי שאלו, אני יודע גם מה צריך לעזות.
2: איזה יופי, מילה טובה לתקשורת, אנחנו, לא, אנחנו לא שומעים הרבה, התקשורת עזרה לך לעבור את המשבר הזה בשלום.
11: בשלום, בהחלט אני מודה לך, תשמע, אני גם במהלך כל השנה, אני מופיע בתקשורת, אם זה בערוץ 11, ב-12, והייתי קשור מאוד לברד פרלמן ממש יום-יום מערוץ 11. וניב רסקין, גם כן, הייתי כל בוקר, כל הערוצים, אם זה קול ברמה, אם זה גלי צה"ל, אם זה גלית, אנחנו עדיין, כל השנה הזו עדיין אנחנו מופיעים בטלוויזיה.
2: יפה מאוד, שמעון דהן, אה, מנוסעי הדיימונד פרינסס. אה. אגב, מה, יש סיכוי ל-reunion? אולי כל הקבוצה הזאת שוב תחזור לנסוע ב- בספינה? עכשיו אולי, כשנהיה יותר בטוח. תאמין לי
11: שאנחנו מחכים לזה שיודיעו לנו, אנחנו תוך ארבע שעות, אנחנו מזוודות מוכנות, אנחנו עולים על האונייה.
3: כן, אתה מחפש לטייל?
11: כן, שמע, אנחנו כבר uh, קרוב ל-20 שנה, uh, גם האחים, גם האחיות, בין פעם לפעמיים בשנה אנחנו עושים הפלגות.
2: יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, טוב, אז uh, uh, בסדר? רק בריאות. רק בריאות,
3: נכון? שימו, תודה רבה לך. הלא דבר, יום טוב. כאן רשת ב', 30 ימים לבחירות. פשוט, מאיפה זה יצא הדבר הזה?
2: ולמה אתה לא מקרן את זה מה שחשבתי תוך כדי. לא יודע מאיפה זה יצא. בוא ננסה, תן לה רגע את הקריירה
3: של זה. בואו נדבר קצת על סקרים.
2: לא, אבל זה המלכי חזקיה, נכון? הוא לא נשמע, אולי לא ככה הבינו מה הוא אומר. כי הוא קצת בולע מילים והגאייה שלו לא ברורה. 30 מילים לבחירות.
3: מה לא ולתחום הזה, אתה אומר. יש
2: 30 מילים לבחירות ואנחנו בכאן רשת ב'. מה
3: נוגע במנכ״ל, מכון נדגם, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב גם לדודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מנכ״ל קנטר ישראל, שלום דודי. בוקר
1: טוב, שלום
3: לכולם. ממה נתחיל? אולי מאיזה אישור קו של מצבנו הבוקר, דודי?
1: Uh, מצבנו הבוקר, אני חושב שפחות או יותר אנחנו רואים uh, תמונה די דומה ברוב הסקרים. Uh, מבחינת מצבנו, יש עתיד מתחזקת לאזור ה-18 מנדטים. גם ימינה וגם תקווה חדשה נמצאות באיזושהי מגמת החלשות. הליכוד יציב, סביב ה-28. אבל, אבל המנדטים
3: שבורחים לסער ובנט, בורחים לשם, ללפיד? חלק מהמנדטים שבורחים לסער
1: ובנט, שזה כבר הרבה מאוד, אם אנחנו מסתכלים על, על חודש, זה הרבה מאוד. חלק בורחים לכיוון אה, הציונות הדתית, קצת לפחות, כי אז הם היו מתחת לאחוז החסימה, וחלק אה, גם ליש כן. חזרה בעצם, אותם מנדטים שחזרו חזרה, שחנו אצל סער, וחזרו חזרה לכיוון המרכז-מאללה.
2: מה לא, איזה מגמה מעניינת שאתה מזהה?
6: אני חושב שזאת המגמה באופן כללי. אין... לאחרונה, בתקופה האחרונה השינויים הם מאוד מאוד קלים, אבל זה לא אומר שום דבר על ההמשך. אי אפשר לדעת מה יהיה, כי יש עדיין שתי מסלגות שנמצאות ממש על סף אחוז החסימה. שהן? כחול לבן ומרץ? מרץ וכחול לבן, כן. ויש, אתה יודע, יכולים מאוד להיות שינויים. בסך הכל תשים <מחלפים> לב לנתיבים רגע רגע, עוד לפני הנתיבים
3: הזכרת שתי מפלגות שקרובות לאחוז החסימה איפה נמצאת המפלגה של מנסור עבאס?
6: לא, לא, היא לא קרוב <laughs> היא לא קרוב okay. היא עומדת על 2.2 שני מנדטים נקודה 2 אנחנו, אפשר להגיד לכם אנחנו עושים סקרים בהיקפים מאוד מאוד גדולים במגזר הערבי, במחלקה הערבית שלנו ואנחנו רואים עקביות מאוד גדולה אין כרגע שום תזוזה אבל שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, אנחנו לא מנסים לנבא, אנחנו עובדים פעולת מצב.
2: אם אתה מנסה לנבא, מה אתה רואה?
6: אני לא מנסה לנבא. לא, אסף שאל אם. כן, אתה אומר שאתה לא, אבל בוא נגיד
2: שאתה אם, שאתה מנסה...
6: אני לא, אולי דודי, אני לא אחרי, אגיד לך, אני לא מנסה לנבא בשום צורה, אני חושב שהתפקיד שלנו זה... לתת תמונת מצב. אוקיי, okay, אז דודי כמובן
2: חולק עליך והוא ינבא. סתם, דודי במבט מקרו, מהבחירות, מערכת הבחירות הזאת עד עכשיו, ולא יודע, כמה שבועות שעברו מאז הסקרים הראשונים, מה המגמה הכי חשובה שאתה מזהה? אני
1: חושב שהדבר הכי מעניין שבסופו של דבר יש סיכוי שאחרי תמונת הגושים זה באמת המפלגות שעוברות או לא עוברות את אחוז החפימה. ופה יש כמה מאבקים מעניינים. קודם כל, סיפור של עבודה ומרץ, שאנחנו יושבים על... צריך להבין, כל, ה... כל הגוש הזה של השמאל היהודי האידיאולוגי הוא בערך 400 אלף איש. הוא 400 אלף איש די עציף. אנחנו רואים את זה גם בסקרים, אבל אגב, אנחנו רואים את זה גם בתוצאות ב... בחירות שאנחנו עוקבים אחריהן. אולי לא הבחירות האחרונות ממש, כי היה איחוד ביניהן והם הפסידו קולות, אבל עקרונית זה מה שיושב שם. עכשיו, אחוז החסימה הולך להיות משהו כמו 150 אלף קולות, זה בסיטואציה הזאת, החלוקה צריכה להיות די טובה כדי שהם יעברו שתיים את אחוז החסימה. שתי המפלגות מודרות לזה ומנסות לטפל בזה, כל אחת בתורה, אז מרצ אומרת, אוקיי, אנחנו נפנה לציבור הערבי ונביא קולות משם, ומפלגת העבודה אומרת, אנחנו נפנה למרכז. בינתיים שני המהלכים האלה לא צוברים תרוצה מאוד משמעותית, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מעניין מה יקרה. כחול לבן שלא מתחרה בדיוק על אותם קולות, ואני גם... יכול לעשות הבדל מאוד גדול בין הנשים, צריך להבין, כל מעבר, רואים מעבר כזה זה ארבעה מנדטים, אז קודם כל זה כאב ראש מאוד גדול לסוקרים, אבל מעבר לזה זה באמת יכול להכריע סיטואציה שכולנו מבינים שהיא מאוד דומה, היא אה, אה, די, די מאוזנת בין רק לא ביבי לביבי, ומה שאנחנו רואים פה הוא, הוא יכול להשתנות מאוד מאוד בקלות.
3: <מנורא> <מנורא> <זכיר> דודי, <מנורא> את הקול הערבי, לא רק שנייה אחת, נתניהו משקיע הרבה מאוד מאמץ בחברה הערבית. כמה לפי מה שאתה רואה הוא יכול לקחת מהחברה הזו? כמה מנדטים?
6: ביום טוב, מנדט נקודה 1. ביום טוב. לעומת, וזה... ما, לעומת מה
3: שהיה קודם?
6: לא, אני... תראה, קודם, השאלה מתי זה קודם? קודם, קודם הבחירות מ... האחרונות, או לפני. אה, גם היה להם סדר גודל די דומה. זאת אומרת, אתה אומר, אבל... הוא לא יצליח להוסיף שום קול. זה יכול, להיות, זה יכול להיות גם שהוא לא יוסיף בכלל, אתה יודע, יש דינמיקה ב- 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 בחברה הערבית. Uh, כרגע זה עומד על uh, מנדט נקודה אחת, אבל רציתי להגיד משהו חשוב אולי לגבי מה שדודי אמר, זה מאוד נכון. זה היה לקחת חשבון שגם uh, לפעמים מפלגה, לא, היא יכולה להתחזק רק מעצם העובדה שמפלגות לא עוברות אחוז החסימה, כי הקולות שלהן בסופו של דבר מתחזרים באופן יחסי, פרופורציונלי, ליתר המפלגות. ומה שזה אומר זה שהמפלגות הגדולות, לפי סדר, מקבלות את מר... המפלגה הגדולה ביותר מקבלת את רוב החלק הגדול ביותר מתוך אותם, אותם אחוזים שלא עוברים. אז נניח שהליכוד או הגוש של הליכוד עם תומכי נתניהו יכול להגיע ל-60, ובקלות, אם יש מפלגה אחת שלא עוברת את אחוז החסימה, הם יכולים להגיע ל-60.
3: דודי, רק מילה אחת אחרונה, למה אנחנו יכולים לצפות בחודש הזה, אם לא יקרו פה איזה אירועים חיצוניים ענקיים, אז מה, נדבר בעוד חודש ונהיה באותו מצב בערך?
1: קשה מאוד לדעת, אם הייתי יודע, כנראה לא היינו מסוכנים עכשיו. קשה
2: מאוד לדעת. למה, מה היית עושה? לא יודע. אם היית יודע, לא הייתם דבר איתנו? כן, אתה סוקר, זה העבודה
3: שלך, יש קום. אני חושב שזה היה הרבה יותר טוב בסיטואציה כזאת, אבל אנחנו לא יכולים לדעת, באמת. ניסיתי לבוא,
2: השאלה שלך על הנבואה, להביא כאילו בהפוכה, אבל זה לא עבד. שני אגוזים קשים לפיצוח. ממש, ממש. אז שניכם מסכימים אבל רגע שהבחירות האלה מוכרעות על השאלה עם שתי המפלגות האלה? אתם אומרים, רע"מ, תשכחו מרע"מ. זה יותר לא משתי מפלגות.
1: יש פה כמה מפלגות שנמצאות על הסף, זה לא הסיפור היחיד, אבל זה חלק מהסיפור. כמה מפלגות
2: יש על הסף?
1: אנחנו לא יודעים כמה קולות אה, ירון זליכה אה, זורק, אם הוא ממשיך עד הסוף, או אולי פתאום... זליכה, איפה הוא, הוא, הוא נמצא? אופציה שיכולה להיות סביב ה-2%, אחוז, אחוז כן. ה-8. עוד פחות
2: מרע"מ, אתה אומר, אתם אומרים. אתה יכול להתחבר במנסור עבאס ולעבור, תראה. תגידו, עד כמה, עד, עד לא מזמן, שבוע, אולי שבועיים, עסקנו בשאלה האם סמוטריץ' ובן גביר עוברים או לא עוברים, אצלכם בסקרים הם עוברים בבטחה?
6: זה מוביל,
1: כרגע מוביל נראה, עם... כן, כרגע נראה שהם
6: עוברים טוב, אפילו חמישה מנדטים. אגב, אה... גם בבדיקה ש... שהייתה לנו, אם אתה זוכר, גם אתה פרסמת, וגם אני, שאם הם מתאחדים, היו בדיקות של אם ואם, אז גם הם עברו, אמנם על פחות, על ארבעה, אבל הם עברו. כן, כן, נכון, כן. גם בבדיקות המקדימות זה היה ככה, וכרגע
1: זה נראה בהחלט יציב, אבל גם זה, אנחנו לא יודעים להגיד מה יהיה ש... בחודש ש... הבא. וה... דודי חסיד,
2: מנו גבע, קנטר ומדגם, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה רבה,
6: בוקר טוב,
7: שבוע
2: טוב. גל ברגר, ראש תחום פלסטינים, שלום גל. אהלן.
7: אהלן, בוקר טוב.
2: עשינו רגע סדר במה שקורה בעזה מבחינת התחסנות האוכלוסייה שם. האם עזתים חוסנו כבר, והאם הם בדרך להתחסן?
7: לא, אז האוכלוסייה הכללית בעזה, עד לרגע זה לא החלו לחסן אותה. האמת שהיום אמורים לקרות שני דברים. אחד, הם אמורים להתחיל לחסן את הצוותים הרפואיים, קצת רופאים, קצת אחיות, כיוון שעזה קיבלה עד כה 2,000 מנות חיסון מהרשות הפלסטינית, באישורה של ישראל. הם אמורים, הם אמרו בשבוע שעבר שביום ראשון יחל החיסון של הצוותים הרפואיים, אז זה אמור לקרות היום. אבל דבר נוסף, אולי אפילו גדול יותר שאמור לקרות היום בעזה והפיסונים זה שהיום בצהריים, סביבות השעה שלוש, אמור להיכנס לעזה משלוח גדול של עשרים אלף פיסונים דרך מצרים, דרך מסוף רפיח, משלוח שמי ששלחה אותו זו איחוד האמירויות, אבל מי שאירגן את המשלוח הזה של 20,000 החיסונים לעזה, זה לא פחות מאשר מוחמד דחלאן, היריב הגולה של אבו מאזן, ואי אפשר לנתק את זה מהפוליטיקה הפנים פלסטינית עכשיו, כיוון שאתם רואים, אמרתי קודם שאבו מאזן הצליח לשלוח 2,000 חיסונים לעזה מרמאללה, וגם זה הוא עשה בקושי, עד שישראל, מה שנקרא, הוציאה לו את כיס המראה עד שישראל. לו... רגע, בוא, בוא
3: נפתח בו... רגע סוגריים, האלפיים חיסונים האלה שנסעו מרמאללה לעזה אלה איך? חיסוני
7: ספוטניק שרוסיה תרמה לרשות, אוקיי, לא מדובר אוקיי. בחיסונים שישראל העבירה אה, לרמאללה,
3: אוקיי.
7: אה, אבל כשהוא, אבו מאזן, הצליח להכניס לעזה 2,000 חיסונים עד עכשיו, הנה בא אבו מאזן היריב הגולה כבר עשר שנים בגלות ומצליח לשלוח לעזה פי עצרה מהכמות. אז אה, זה אמור להיכנס היום. שני הדברים באת... האלה
2: נעשים אה, בידיעת והסכמת ישראל, כלומר גם ה-20,000 חיסונים.
7: ידיעת ישראל כן, במקרה של החיסונים שנשלחו מעזה נדרש אישור של ישראל, סליחה, מרמאללה, במקרה של החיסונים שנדר... שנשלחו מרמאללה לעזה בשבוע שעבר נדרש כמובן אישור של ישראל, כיוון שישראל מחזיקה במפתחות הכניסה לעזה, החיסונים נכנסו דרך מעבר ארז, לכל ההובלה שלהם לשם, זה יצריך אישור ישראלי, ישראל גם ידעה וגם אישרה. באשר לחיסונים שאיחוד האמירויות שולחת לעזה, הם אמורים להיכנס דרך מסוף רפיח. וזה כבר סיפור שמי שאחראי עליו זה השלטון המצרי, כך שישראל אולי יודעת, אבל בוודאי אין לה השפעה על מה המצרים מחליטים להכניס או לא להכניס לרצועת עזה. פה לא נדרש האישור של ישראל. אבל אם ישראל
2: לא הייתה רוצה שהחיסונים האלה יעברו, אפשר להניח שהם לא היו מועברים, לא?
7: אם uh, ישראל ממש לא הייתה רוצה שהחיסונים האלה ייכנסו לרצועת עזה, אולי היא הייתה יכולה לשלוא, ל, ללחוש באוזניו של uh, סיסי או מי, מי מאנשי המודיעין uh, הכללי המצרי ולומר לו אנחנו מעדיפים שזה לא ייכנס ואז הם היו צריכים לקבל החלטה uh, למול האינטרסים שלהם עצמם אם נכון להם להכניס את החיסונים או לא נכון mm-hmm. כנראה שהמצרים חשבו שנכון להם צריך לומר, המצרים פה מחזקים uh, ברצותם או שלא ברצותם את uh, uh, דחלן ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שלפני בחירות ברשות הפלסטינית, ויש פילוגים בתוך הפתח, ודחלן הוא מתחרה של אבו מאזן, ומאיים להקים רשימה עצמאית, והנה הוא פה עכשיו מקבל מהמצרים ומאיחוד האמירויות מתנה, להציג את עצמו בעיני הציבור העזתי, כמי שיכול להביא לו את התחורה, כן. כמי שיכול לספק לו יותר חיסונים. עכשיו, ו... אומר, ב-
2: ב- עד כה ישראל העבירה... מה מצב ההעברות החיסונים מישראל לפלסטינים?
7: אז ככה, הרשות הפלסטינית עד לרגע זה, כל החיסונים שהיא קיבלה עד היום עומדים על 12,000 מנות חיסון. 2,000 מישראל, מתוך 5,000 שנתניהו אישר להעביר להם, עברו רק 2,000 בינתיים, ועוד 10,000 מרוסיה שהם קיבלו כתרומה, חיסוני תרופ, ספוטניק מפוטין, ומתוך ה-10,000 האלה הם העבירו 2,000 לעזה. עכשיו, הרשות הפלסטינית מנתינה כמובן לעוד משלוחים של חיסונים. מה שקרה ביום שישי האחרון, שלשום, זה שהייתה... פגישה ברמאללה בין נציגי משרד הבריאות שלנו, של ישראל, בכירים במשרד הבריאות, חזי לוי אחרים, לבין מקביליהם בצד הפלסטיני, ובפגישה הזאת הרשות הפלסטינית למעשה מבקשת מה, מהצד הישראלי שישראל תספק לפלסטינים מאה אלף חיסונים, לטובת מי? לטובת חיסון האוכלוסייה הכללית. בנוסף לזה, בנוסף למאה אלף האלה, משרד הבריאות הפלסטיני פרסם ביום שישי, שבאותה פגישה גם סוכם בין הצדדים שמתחילים לחסן מאה אלף פועלים פלסטינים שעובדים בישראל, ואגב מהבוקר הפועלים חוזרים להיכנס לישראל ולצאת מישראל על בסיס יומי זה אחרי חודש שהותר להם לישון בישראל עכשיו הם חוזרים על בסיס יומי לעבור בין שני צידי הקו הירוק הסיפור הזה של המאה אלף חיסונים הפועלים הפלסטינים הוא עדיין לא אושר בדרג המדיני בישראל צריך להתקבל אישור מה שכן אני אומר לכם שמבחינת הרשות הפלסטינית היא כבר הודיעה קבל עם ועדה שכל החיסונים שיגיעו אליה מכל מקור שהוא 40% מהם יועברו אוטומטית לרצועת עזה. האם זה תקף גם לחיסונים שהיא תקבל מישראל? זאת שאלה
3: פתוחה. גל ברגר, תודה רבה לך. תודה.
2: עכשיו הרגע שכולנו חיכינו לו. נחיתת אה, רכב החלל על אדמת מאדים. דוקטור אליעד פרץ, שלום.
12: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, ודרישת שלום חמה ממרכז גודארד לחקר החלל. אין לכם מושג כמה זה מרענן לנשום ולדבר עברית כאן איתכם
2: היום. וואלה. הלנשום זה חריג? לנשום עברית, איזו הרגשה. ספר קצת על העבודה שלך שם.
12: אני אשמח, אבל תרשה לי לרגע לענות לשאלה חשובה שקלמן שאל בתחילת התוכנית. לא, לא, רק רגע, אבל כפי שאתה עונה, רק שהמאזינים
2: יבינו מאיזה מעמד אתה עונה על השאלה. כלומר, מה תפקידך בכוח? אה, אוקיי, מאה אחוז,
12: אין בעיה. אני אתחיל עם השאלה הזאת. בשביל לענות על השאלה הזאת, אני אולי צריך קצת לתת רקע למה התפקיד שלי בתוך סוכנות החלל. לסוכנות החלל יש ארבעה דיוויזיות, שתיים מהן רלוונטיות למשימה הזאתי. הדיוויזיה לפיתוח טכנולוגיות חלל והדיוויזיה המדעית. ובתפקיד שלי אני חובב שתי כובעים שמקשרים בין שתי העולמות בכובע אחד אני משמש כמוביל משימות חלל, ובין השאר אני מגדיר וחוקר את היעדים המדעיים של המשימות הנבחרות, ובמקרה הזה החיפוש אחרי סימני חיים ביקום, ותכנון חלקים ממשימת החזרת הדגימות, שאנחנו בטח נדבר עליה, ובכובע השני אני משמש כמנהל פיתוח טכנולוגיות חלל, ושם אני משמש בין השאר כמנהל הפיתוח של מכמי הלייזר המשומשים על ידי רוברים המיועדים לנחות בירח ובמאדים.
2: הכל ברור, עכשיו הכל ברור. עכשיו בוא, <laughs> עכשיו, עכשיו כשהבנו את עובדך המעניין מאוד בסוכנות החלל, ואני, אני, אנחנו נשמח עוד רגע לשמוע באמת על הפרטים, מה, מה קרה בעצם, מה זו הנחיתה הזו על המאדים, קלמן שאל בשביל מה זה טוב. כן,
12: כן, אז באמת לחזור בחזרה לשאלה הזאתי. Um, השאלה הזאת היא טובה לא לגבי רק הנחיתה, אלא בכלל לגבי מה שנאסא עושה. זאת אומרת, כשאתה שואל את למה זה צריך לעניין אותך, ואני אנסה לענות עליה בשתי מישורים שפונים אולי לאנשים שונים. הראשון הוא שחלק ממטרות הסוכנות היא לענות על שאלות שהן יסודיות להוויה האנושית. זאת ממש ההגדרה של מה שאנחנו, הסיבה שלשמה של אנחנו קיימים. כמו למשל השאלה אם אנחנו לבד ביקום, או על שאלות מחקר שעוסקות בהתפתח, בהתפתחות הגיאולוגית של כוכבי לכת. האטמוספירות uh, שלהם, חקר השמש, ח, חקר כדור הארץ וכולי וגם אם קשה לנו לפעמים לראות את הקשר הממצאים שלהם משפיעים ישירות על חיי היום יום שלנו כמו עזרה בניהול וחיזוי, וחיזוי אסונות טבע רחבי ממדים דיברתם קודם לכם בתוכנית שלכם על תצלומי הלוויין הנדרשים למשל ב, ב, ממש בתחילת התוכנית או שפיתוח פליטרים של קרני איקס בכלל מתחומי מחקר התפרצות uh, על השמש משמשים לשימוש בסריקות רפואיות. המישור השני הוא שפיתוחים טכנולוגיים בתחום החלל היום משרתים וישרתו את צרכי היומיום של כלל האוכלוסייה על פני כדור הארץ. כמו למשל השידור שלכם היום, והדרך שבה האזנתי לכם מתחילת בוקר, דיון, אינטרנט, ניהול נתיבי טיסה ושיט, דיברתם גם כן בתוכנית שלכם מקודם על ה-dimond princess ועל מטוס המנהלים שהחזיר את הנוסעים, ובפועל הטכנולוגיות האלה מקדמות את האינטרסים. והכלכלה של האזרחים. אגב, אנחנו רואים את אותן
2: שאלות נשאלות כשמדברים על מצב... אבל למה אתה יותר מתחבר, ו... אליעד? לפרקטיות? כלומר, לבוא נמצא חיים על המאדים, בוא נבין איך היקום שלנו עובד, על ידי זה, בין היתר, מתן תשובה לשאלה אם יש חיים על המאדים, וככה נוכל לשפר את שידורי האינטרנט, לשפר את חיינו כאן, או, או לסקרנות הקיומית? מי עוד איתנו? מי עוד חולק איתנו את היוניברס?
12: כן. אני, אני, אתה מהתפקיד שלי רואה שאני איכשהו תקוע בין שתי העולמות, נכון? ברמה הבסיסית, מה, מהכיוון המדעי, מעניין אותי מאוד ללמוד על האם התקיימו חיים בעבר ביקום. כרגע אנחנו מפוקסים על מאדים, תחום המרכב של, המחקר שלי מתרחב מעבר לזה. ברמה הפרקטית אני אוהב לראות משהו שאני בונה בידיים, טס לחלל, משמש למשהו שהוא עובד, נוחת, מתקתק. ועושה משהו שעוזר לנו להשלים משימות קיימות. אז uh, אני יותר, נוטה יותר לכיוון המענה על שאלות יסודיות, אבל הבנט 아- פיצטן בשתי הכיוונים.
2: הבנתי. <laughs> טוב, עכשיו בוא, בוא ספר, ספר לנו במילים פשוטות מה בעצם קרה ו, ולמה זה מרגש כל כך.
12: כן, אז uh, ביום, ביום חמישי, כן. Um, בשעה 10.38, ישראל, 1038 שעון ישראל um, הגענו לרגע האמת במשימת uh, מרס 2020, שרובנו מכירים רק מהרובר פרסלווירנסן אחת ובמשך שבע דקות מותחות החללית הגיעה למהירות של 20 אלף קילומטרים בשעה, טמפרטורות של 2,100 מעלות צלזיוס והיא המשיכה ברצף פעולות שכללו פתיחת מצנחים אלכוהוליים, נפילה חופשית ובלימה באמצעות רקטות שהסתיימה בנחיתה רכה במכתש ג'זרו ותמונות מפני השטח שכולנו רואים אותם ברחבי האינטרנט. Mm-hmm. זה, זה תיאור קצר של האירוע שקרה ב- ביום חמישי בלילה וזה בסופו של יום מביא אותנו למטרה, זאת אומרת למה המשימה הזאת בצורה ספציפית יצאה לדרך והמטרה הראשונה של המשימה הזאת הייתה או ליבת היעדים המדעיים של המשימה הזאת הייתה חיפוש אחר עדויות אפשריות לסימני עבר של חיים מ- מייקרוביולוגיים על מאדים.
3: למה סימני עבר? אולי ב- כשהרכב ב-
2: ב- ישיית יש... יש לו שם על, ה... על פני הקרקע פתאום... יעצור
3: הפתאום... אותו שוטר תנועה <laughs> מהמאדים <laughs> ויגיד לו, הלו סליחה, אתה פה באדום לבן.
2: <laughs> או פתאום איזה חזיר בר <laughs> כזה, חיפני, שהגיע <laughs> איכשהו למאדים. אתם
3: לא חושבים, אתם, אליי... לא, אתם לא חושבים מספיק גבוה, אתם לא, החזון שלכם חלש מדי, רק
2: בעבר. חיים מיקרוביולוגיים בעבר?
12: כן, כי אנחנו קודם כל צריכים להיות ריאליסטים, כשאנשים מדברים על קיום חיים על פני כוכבי הלכת אחרים, הם תמיד מדמיינים חייזרים ירוקים, זה כמובן לא הסיטואציה. בואו, אנחנו נשמח למצוא סימני מולבנים, <laughs>
3: לא, הם אדומים, זה במאדים. <laughs> לא יהיו <laughs> ירוקים, החבר'ה <laughs> האלה.
12: כן, אז כמו, כמובן ברמה הפרקטית אנחנו באמת מחפשים אחרי סימני עבר של סימני חיים מקרוביולוגיים והסיבה שנחתנו במכתש ג'נזר הוא באמת כי אנחנו רואים את הצפיות ממקפות של מאדים שיש משקעי חרסית ומינרלים בתוך אתר הנחיתה מה שמעיד על קיום מים ואגם במקום ולכן הנחיתה התבצעה במקום הזה
2: עכשיו מה הולך לעשות הרכב? הרובר? פרסווירנס?
12: Um, המשימה באמת עכשיו רק מתחילה, um, יש על גבי הרכב מספר עצום של ניסויים שמתבצעים במקביל, אולי אני אדבר קצת על פן שהוא פחות מוכר, כשזה uh, מגיע לרובר, הוא שאנחנו בוחנים טכנולוגיות שישמשו למשימות מאוישות בעתיד למאדים. אני אתן שתי דוגמאות קצרות, הדוגמה הראשונה היא, יש לנו ניסוי שלם של הפקת חמצן מהפחמן הדו-חמצני באטמוספירה של מאדים, שנקרא מוקסי. ובאמת, אם התוצאות יהיו חייביות, זו תהיה ממש יראיית הפתיחה שתשרת את הנחיתות העתידיות האלה. והניסוי השני שנוגע באותו תחום הוא ניסוי של חומרים שונים לחליפות חלל של אסטרונאוטים, בגלל שתנאי השטח במאדים שונים. ושתי הניסויים האלה תומכים במשימות העתידיות. אבל רגע, רק כדי... תלמיד, אליעד, ה...
2: בסוף מה, שה, מה שהרכב עושה זה... זה... מה, מה הסיפור עם עשיית חורים בקרקע? הוא אוסף משם דגימות, ואז רכב אחר בא ולוקח את הדגימות האלה? כן, אז בואו בוא נדבר שנייה אולי
12: באמת על לב המסים משהו, לקיחת דגימות, אבל יש, יש שתי תצורות שבהן הרובר לוקח דגימות, אני בטוח שאת הראשונה תתחבר אתה... אליה במיוחד. יורים לייזר <laughs> מה, מאחד מהמכשירים של הרובר לכיוון פני השטח, ומאדים את החומר. Uh, ומיד לאחר מכן מסתכלים באמצעות המצלמות הספקטרליות שלנו ועושים ניתוח אלמנטים לאבק שיתאדה לאוויר, זו דרך אחת שאנחנו עושים את זה בה. הדרך השנייה היא אחרי שמצאנו את המקומות האלה המעניינים שאנחנו מעוניינים לעשות מהם את החומר, מגיעים עם המקדחה, קודחים לתוך פני השטח, מוציאים דגימה, הדגימה הזאת נשארת על פני השטח, ואנחנו כבר היום, האמת היא שכבר לפני כמה שנים, התחלנו בתכנון המשימה לאיסוף הדגימות. שבהם מגיע רובר נוסף, שעליו יש טילים, שאחרי שהרובר הנוסף אוסף את הדגימות, משגר טילים מחוץ לפני מאדים לכיוון החלל, נאספים שוב על ידי חללית נוספת, ומשולחים לכיוון כדור
2: הארץ. זה לא קצת לא יעיל? אם כבר יש לנו שם אוטו, אם יש שם אוטו, שכבר... לא יכול לאסוף את זה, ברור. הוא אפשר להחזיר אותו? שהוא ישלח את זה חזרה לארץ? לא, השאלה הזאת כמובן אתה נשמע כמו הסדרון רכב במשק מלפני 30 שנה. יש כבר רכב שנסע לרמת גן, לא
3: כדי שיעסק בסיבות, כבר
2: נשלוח עוד רגע, אמר לי פה המדען הבכיר שזו הייתה שאלה מצוינת. בבקשה. לא,
12: אכן, שאלה מצוינת, ואתם מניחים כמובן ששאלנו אותה כשתכנון
2: המשימות התחילו. לא והתשובה האמיתית הזאת היא שמערכת ראינו כבר, אתם לא חושבים מספיק בגדול עם כל הסיפור הזה, ש אבל אוקיי, בוא, נזרום. בוא נניח שאתם שאלתם את השאלה.
12: כן, אז התשובה היא שמערכות שמבצעות את כל התהליכים האלה שתיארתי, ברגע שאתה מעמיס את זה על מערכת יחידה, המערכת היא מורכבת ומסובכת מדי. ואנחנו לא מסוגלים לבצע את הכל בדריכה אחת, מה שנקרא. תחשוב בעצם על מה זה לוקח לשגר את הדגימות מפני השטח אל מחוץ לאטמוספירה של מאדים. זאת פעולה שהיא בפני עצמה מאתגרת, בטח לא פעולה שה לבדו יכול לבצע. תהליך שמתפתח, אגב, לא רק לאורך אה, העשור הזה, אלא עוד משנת 1960, כשהנחתות הראשונות הגיעו למאדים, והתחלנו צילומי שטח, ואי של האטמוספירה, מקפות, וכל ההתקדמות הזאת, היא מתפתחת במשך ב- חמישה תא... עשורים. תגיד, האוטו הזה, איזה גודל הוא? <laughs> אנחנו מדברים, אני, אני מנסה לתת לך אולי משהו שהוא יחבר אותך קצת יותר לעולם לא, שלנו, מ- מיני קופר,
2: אם הייתי צריך לשים רכב. גדול, וואו. כלומר זה גדול זה. בראש שלי, אני חושב שמדובר באיזה רכב על שלט כזה. לא, אה... אנחנו מדברים
12: על רכב ששוקל כמעט טון, ו... שהוא בנוי לשרוד בתנאי שטח קשים, והוא גם מונהג על ידי כוח גרעיני, כך שיוכל לשרוד לשנים ארוכות.
2: טוב, יפה ומעניין, הדוקטור אליעד פרץ בנאס"א שם, תודה לך. תודה לכם. אליעד פרץ, אני לא, לא יודע מה, הוא זוכה מדלת נאס"א, למצוינות. אחרי זה מאור, רוצה ראש אוף ישראל בספרייה הלאומית, שלום!
13: בוקר טוב.
2: צל עץ תמר!
13: צל עץ תמר, כן. היום אנחנו נדבר על, על, שיר, על דרך ארוכה ששיר עושה מדבר פרטי לגמרי משפחתי עד למעמד הכי פומבי שיכול להיות. Mm-hmm. בחור מחזר אחרי חברה שלו לפני 75 שנה, כותב לה שיר על פתק. אחר כך קמה המשפחה, והמשפחה שרה ומנגנת את השיר הזה בסלון. ובשנים האחרונות השיר הזה הפך לסמל של משהו, קול ישראלי כזה. למשל, רק דוגמה, זהו זה שרו אותו עכשיו בתקופה של הקורונה עם כל הקלאסיקות האחרות. אני הולך בעקבות כמה תחקירים מאוד יסודיים על השיר הזה שעשו בשנים האחרונות, כי כל השנים לא ידעו מי כתב אותו והלחין אותו, אז יואב גינאי התחיל, ודודי פטינר עשה, ובעיקר רום אטיק והפודקאסט שיר אחד. יפה, אתה התארחת
2: לאחרונה בשיר אחד, ועכשיו אתה מארח אותם אצלנו. אוהב את יחסי הגומלין האלה, כן?
13: כן. אבל כולם, אני חייב גם להזכיר שכולם נעזרו בגילויים מהארכיון הצליל אצלנו בספרייה הלאומית.
2: בסוף הכל תמיד מגיע הספרייה הלאומית, כן.
13: גומלין, גומלין. התחקירים האלה חשפו הרבה מהתעלומה של תולדות השיר הזה, והם גם גרמו לבני המשפחה עצמם להבין טוב יותר איך הכל התחיל בין ההורים שלהם. והכל מתחיל, קודם כל השבוע לפני 98 שנה נולדה רבקה יז'בסקי, שהיא גיבורת ה... היא של השיר. בשנת 45, כשהיא בת 22, חיזר אחריו בהתלהבות חבר שלה, אפרים וינשטיין, והוא כתב לה את השיר, ולא הסתפק רק במילים, הוא... הוא אהב לשיר גם, אז הוא גם ביקש, היה לו גיס שהיה גם רופא וגם מוזיקאי, קראו לו חיים קוברין, והוא הלחים לו גם את השיר. זה כנראה לא כל כך הלך לו בקלות איתה, המיתרים נשפך כאב, או שהוא גם כותב לה, ליבי, ליבי כבשת ועזבתי ני. ובראש הדף עם המילים, ויינשטיין כתב טנגו, כן? okay. כך באמת היו ורוקדים אותו גם בבתים שלהם, של ויינשטיין ושל קוברין, וגם בבתי קפה בתל אביב, שמשם זה התגלגל להקלטות די נידחות ונשכחות של כל זמרות וזמרים, עד שבשנת 81 זוהר ארגוב הקליט אלבום. ויהודה קיסר שעבד איתו הציע לו בוא תשיר גם את עץ תמר. אז מה זוהר אגוב עונה לו? אומר לו, זה אשכנזי מדי בשבילי, אני לא רוצה לשיר את זה. Uh, בסוף היה חסר לו שיר אחד בתוך האולפן, בתוך האולפן הוא אילתר מיד את, ה- את השיר ו- ו- ושר אותו, ו- ותראו באיזה מקרה, דרך מקרה, פתאום אייקון של, ה- של הזמר המזרחי מתגלגל ככה מטנגו ל- למזרחי. אין המון <תראות> זמן,
2: תן כמה מילים על הנגן נגנה.
13: אני חושב שאם רוצים לראות את, ה, את ה, כל הישראליות הזאת של השיר הזה, אני חייב להגיד בסוף גם איך המעגל נסגר. הצירוף הזה הוא צירוף נדיר ביותר, שלא מצאתי אותו בשום מקום אחר, חוץ ממקום אחד. שנתיים לפני כן אלתרמן כותב שיר העבודה, מה שנקרא. להיט של, להיט, אם אפשר לקרוא לזה, של ארץ ישראל העובדת. כן, שיר, שיר, עלנה. בפטישים נגן נגנה, במחשות רננה.
11: Mm-hmm. לא
13: יודע, ויינשטיין היה חבר הסתדרות, יכול להיות שהוא לקח את זה משם. אבל בואו נסיים עם דבר אחד קטן. כל הסיפור של התחקיר התחיל מסלקום, כי סלקום רצו לעשות פרסומת, והם תמיד היו בוחרים, אתם זוכרים את התקופה האימפריאלית הזאת שלהם? הם בחרו את השיר הכי ישראלי שיש, ומה הסרטון היפה הזה שמצאתי אותו ביוטיוב מספר לנו? ילד מנגן בכינור, ואבא שלו רוצה שהוא דווקא ישחק כדורגל. אז הילד נאלץ ובסוף האבא, האבא מוכיח לילד שנגינה בכינור וביתר ירושלים יכולים uh, לחיות ביחד בלי בעיה, זה בשביל שנבין את הסגירת מעגל. אז בקיצור, צולץ תמר uh, זה לא ישראל הראשונה ולא ישראל השנייה, יכול להיות שזה uh, ישראל השלישית, לא יודע.
3: יפה. ברוכי זה ימיור, הספרייה הלאומית, תודה רבה לך. בוקר טוב. תן לי את זה ברקע, ואני בינתיים אגיד תודה לאיתמר דרוקמן, אליי גן הנדב רוטנצווי, קרן בר, חגית אלחיאני, ולזמר, אסף
2: ליברמן. איתן ליבסקינד שליווה כאן בנגינת כינור, תודה רבה
0: לך.